0: Se você ama adaptar enquanto assiste TV, adora acompanhar as fofocas da internet e se coça para dar sua opinião sobre os assuntos mais aleatórios, mesmo que seja tudo no sigilo, você é um dos nossos. Bem-vindo ao Cast. Eu sou a Nath. E
1: eu sou a Fanny.
0: E hoje a gente vai ter que se segurar para não ter três horas de programa. Simplesmente <risos> porque a gente vai falar de três assuntos que dão um pano para manga, né? Primeiro, a cultura heterotope. O que vivem, do que se alimentam... Como se reproduzem os heterotópicos, especialmente os homens heterotopes é, A gente vai falar um pouquinho sobre isso Depois a gente não vai deixar a peteca cair, vai falar sobre One Hit Wonders Vocês sabem que a gente ama música A gente vai falar sobre alguns sucessos, algumas bandas ou cantores de um sucesso só E depois a gente vai falar sobre as mortes do pop Algumas mortes que marcaram, né? e que estão ali no meio artístico, a gente vai repercutir um pouquinho. E como vocês já sabem, também tem o um Manda Áudio de agora e o Chupa Essa Mexerica, nosso quadro de dicas. Então, vem mexericar com a gente. Bom, Vou começar a minha resenha aqui com a minha parça funny, né? Que Opa. é a parça top.
1: <risos>
0: <risos> cultura heterotop, né? O que dizer? É, são muitas as características, né, que é, denominam a cultura heterotop. É claro que aqui a gente vai falar dos estereótipos é, do estereótipo masculino, né, do, do homem heterotop e com certeza muita gente vai ouvir e ou não é hétero, ou é mulher, e vai falar assim, não, mas eu também faço isso, eu também sou assim, então, ah, isso não é exclusivo dos heterotops. Mas aqui a gente vai é, colocar o um estereótipo na mesa mesmo, a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Primeiro, é claro que eu tinha que falar do vocabulário, né, porque heterotope, o, 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 o termo top é muito usado, né, pelos homens é, do, heterotops. e também resenha, parça, tem todo todo esse vocabulário peculiar né que que faz o que, que define o homem heterotópico é, quero saber também da Fani é, algumas coisas vamos ver se, se tem alguma semelhança aí com a minha lista gigantesca de coisas que eu que eu listei aqui do heterotópico
1: que difícil né esse, o o top ele já é autoexplicativo né nesse nesse contexto assim é, o vocabulário ele é muito rico né vocabulário pelo assim, top tem muita coisa que a gente que a gente usa assim e, e, e outra coisa assim eles chamam para os outros eles falam minha mina né e quando eles falam com a gente eles chamam a assim, gente de fia
2: <risos>
1: meu Porque, né, gente? é tipo ai fia não sei que você quer tal coisa fia meu deus do céu assim eu não o mina eu, não é uma coisa que me incomoda assim tal. mas é muito característico né é muito hum. característica chamar a namorada de mim, né? Não sei também se é
0: coisa só de paulistano, né? É. A gente tá falando de um, de um nicho paulistano, né? Que é o que a gente conhece. É, mas, enfim, se tiver é, algo em comum aí com os heterotops Brasil afora, né? É sinal que a raça está se expandindo. Você falou de relacionamentos. É, como não lembrar que eles chamam casamento de game over, né? Oh, meu Deus. Ou é uma camiseta escrito game over, né? aquela camiseta clássica. Ou então é... eles colocam uma foto do casamento. É, é o Rodolfo, né, com a Rafa Kaliman, ele colocou game over, né? Na,
1: e é aqueles adesivos de carro, né?
0: É. Nossa, adesivos meu de Deus. De
1: meu Deus do céu. Ai, que morte.
0: É... Nossa, gente, é muito coisa <risos> até perdida ao citar as características. Mas, é, você falou de carros e não dá para falar de heterotópia sem falar Velozes e Furiosos. Ai,
2: nossa.
0: Eu não sei você, você, amiga, mas, assim, eu não vejo muita graça, na verdade, nenhuma, em Velozes e Furiosos. <risos> e ela, é, acho que vai pro nono filme, é. e é um filme que ele é uma exaltação à masculinidade, né? São homens, portões, carros é, que Veloso. são tunados e muito caros e máquinas, né? E mulheres é, padrãozaças e maravilhosas e... E, sabe, não, eu não tenho interesse nenhum. Eu assisti as duas primeiras... Os dois primeiros filmes e já foi suficiente para eu falar assim, tá bom, já. Eu e eu não, eu não assisti porque eu gostei. Eu assisti porque eu falava muito. Eu falei, ah, vou, vou assistir para ver qual que é. E não... Não me pega, assim. E eu fico um pouco surpresa com... O bus que, que, que Velozes e Furiosos tem no mundo hétero.
1: Vou te falar que, assim, eu detesto Velozes e Furiosos. Sendo bem sincera, por conta desse hype maldito. Esses caras que não sabem nem fazer uma baliza e, e acha que vai conseguir fazer um racha, sabe? Porque <risos> é, é bizarro isso. É muito bizarro, né? Tem cara que, realmente, ele vê o carro com uma extensão do, do pênis dele, né? <risos> Sim. <risos> então, tipo, para eles nossa senhora, né? Ele tá ali com um Corsa velho e ele tá, nossa, falando, essa quer sair comigo por causa do meu carro.
0: Tipo, é, cara, gente, é... meu Deus. Tá tá gente...
1: É, sabe, menos, seja menos. Mas já tá na hora de parar, já, esse, esse filmes, né? Tipo, eu não sei... O cara não tem muita expressão, né? As falas dele são bem monossilábicas e, 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 assim, já vai para o nono filme. Essa coisa de Paul Walker, mano, Paul Walker morreu há oito anos atrás. Estão empuxando ele no filme ainda, deixa o cara descansar, sabe? Mas voltando ali para cultura heterotop, tipo, realmente é muita coisa de heterotopzeira assistir o filme. E eles são tão heterotopzeira que eles ainda falam assim, nossa, na cena do Paul Walker, eu quase chorei. Ele não chora, porque ele é... não aí, ele vai, ele vai chorar.
0: Chorar não vou um mas assim... Balançou. Opa,
1: fala, Eles falam... Eles falam como que é que é, suaram pelos olhos, né? É. E aí para fala, isso Sei lá, um ninja cortou a bola olhos. perto de mim. Ai,
0: pelo amor de Deus. Nossa senhora, a lista tá grande. Quero saber mais. É conte mais. Tá
1: fora. Meu, churras, né? Churras. <risos> <risos> Tem coisa mais top do que fazer churras com os amigos. Não tem. Dá pedir pra cada um levar uma caixinha de cerveja. É coisa de heterotop. É,
0: Assim, eles podem não saber cozinhar nada, 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 nada. Mas no churras não, tem que, tem que saber ah, anunciar,
1: se... né? Quer se meter na churrasqueira. Não sabe acender, não sabe acender a churrasqueira direito, mas eles acham. Nesse momento eles querem ser Masterchef, né? E no dia é pra fazer um arroz e feijão, ninguém se habilita, né? Agora é pra poder, né? Pra tirar foto, né? Aquele monte de homens junto Tomando cerveja, falando merda, né? Aí eles gostam Acham lindo
0: Tô amando esse, esse momento <risos> Cara, tem uma coisa que me irrita demais Muito, 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 muito Que é assim O, o grupo de, de amigos héteros, né? De melhores amigos, né? Ele, geralmente, ele tem uma, uma... um nome, né? É tipo um grupinho de escola, né? É, tem a diretoria, boleiragem, os parças, né? O Neymar, por exemplo, tem os parças dele. Diretoria, por exemplo, eu não sei se, se todo mundo sabe, mas é aquele grupinho que tem o Gabriel Medina, Neymar, é, Luciano Huck, Tiaguinho, Rafael... Acho que é Rafael Zulu, o nome do, do ator. Enfim, tem um grupinho lá e eles são a diretoria. Diretoria do quê? Eu me pergunto. Que pretensão é essa, sabe? Então é tipo um upgrade do clube do clube do Bolinha, né? É, tem aquele grupinho que tinha no Big Brother, do Priory, dos outros lá. Eu nem sei se eles tinham um nome, mas assim, você vê que eles se juntam. E é um grupinho muito fechado e é um grupinho para eles enaltecerem a masculinidade deles e... Que ranço, sabe?
1: Revolta define, né? Muito. Revolta volta insuportável, velho. E é muita coisa de tipo, salve família, sabe? Cumprimentar os outros. Salve família! <risos> salve família, muito bom. Salve do que, tá? Tem uma outra coisa aqui que eu logo que a gente pensou nesse tema, eu não veio a cabeça, assim, não sei se você vai concordar. Mas pra mim é muita coisa de hétero. E seja hétero top, ou sei lá, o hétero virjão, qualquer coisa, são os filmes da franquia da American Pie. Sim. Eu, eu juro pra você que, assim, eu não entendo. Você vê uns caras velhão, tá ligado? Rindo desse filme, como se fosse a coisa mais engraçada do mundo. E eu juro pra você que eu não... Quer dizer, eu não entendo, assim, né? Eu entendo porque eles acham tão engraçado, porque pra eles falou em pênis e vagina, pra ele é a coisa mais engraçada do mundo, é, né, que é, se gente. Tivesse na quinta série. Mas é, é revoltante, porque você assiste o filme, você vê que é um filme rid... é péssimo, 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 péssimo. Stifler gente meu Deus. Nossa,
0: né. Obrigada é um por dizer difícil. isso, porque eu concordo muito. Você é. perguntou assim, ah, você... não sei se você concorda, eu concordo demais. O humor é, é muito, é, é quinta série, é piada de pum, é coisa, com o <risos> é, tipo assim Ah, não, no meu cu Não, no meu cu não, não. É. Sabe E Pega é com local, também né? Sempre, né? Sempre, sempre tem, Eu sempre tenho tenho Family Guy, né? Também Que não tem a mínima graça E assim, de verdade, todos os homens héteros Que eu, que eu namorei Eles gostam de Family Guy E eu não sei, não entendo Eu falo assim, por quê? E eu sempre fui obrigada a assistir, sabe? E eu não sei, eu não, não entendo. Eu já tentei assistir e não, não vejo graça, assim, não é uma coisa que... pode, ser, Como eu falei, pode ser que tenha alguma pessoa, alguma mulher ouvindo, algum é, homem gay ouvindo, alguma mulher gay. Fala assim, não, mas eu também acho engraçado, mas assim, de um modo geral, não tem graça. E, e é isso. E vai continuar não tendo. Tem uma coisa que transita entre o mundo hétero e o mundo gay, que é legal, mas... Que os heterotops saturam Que é as branquelas As branquelas é legal Mas o, o a galera hétero Os homens héteros estão saturando de, um, de uma forma assim Que, sabe, não tem Não tem medida, sabe Não tem porquê saturar o filme desse jeito é, é um filme legal, é engraçado É um filme que realmente Agrega ali o universo gay também Mas não tem sentido Saturar desse jeito, ninguém fala Tanto das branquelas quanto os homens héteros
1: meu, sei lá, se eles se eles falam tanto dos filmes, eu acho que eles assistiram errado, assim. Uhum. Eu acho que eles é a mesma coisa da, daquela galera que assiste todo mundo, aí o Chris acha super engraçado aquelas piadas racistas, tem é. no fundo fazer uma crítica, sabe, entender que aquilo na verdade não é para ser engraçado para você, é para ser uma é. crítica. É. Né? é. Mas meu, é realmente, eu não tinha pensado nisso. Bom, outra coisa que pra mim é muito da cultura é Pra mim é da cultura heterotop top, pouca transa E é são aqueles caras que falam que, que brocham se a mulher estiver usando calcinha ou sutiã bege ah, Ai meu Deus Por quê? Se o seu pau é tão frágil a ponto de cair por causa da cor de uma lingerie, então é melhor você nem transar com ninguém Porque tá triste a coisa viu? Exatamente E esses
0: são os mesmos que usam aquelas cuecas velhas, né? Tipo Peca pato, sei lá, <risos> <risos> só
1: canção de, sei lá Ai, que maldição, velho, maldição Eu Por sempre quê? fiquei ah, muito né? revoltada quando eu ouvia isso
2: Aham, uhum, também
1: Porque era muito aqueles caras que queriam pagar de, de comedor mesmo, cara Ah, mano, se a mulher tiver com aquela cor ali, não, pra mim não dá, é broxante, é broxante
0: Sabe uma coisa que eu já vi? Não é muito comum entre a comunidade heterotópica, mas eu já ouvi de alguns, assim. Mas na internet, não diretamente pra mim, assim. É, opiniões na internet de uns caras falando assim, ah, não, mas também se ela tiver com o, o sutiã e a calcinha de cores diferentes, é meio esquisito. Ah, gente. Ah, Nossa, mas tá no... né?
1: não. <risos> não. Não dá pra aceitar, tem coisa que realmente não dá pra aceitar.
0: Nossa, e é muita cagação de regra E você é o cara, ele é sempre beleza mediana É sempre uma... Meu e Ai, é gente. justamente o, o cara que cultua a barriguinha de chope Exatamente Aí se você reclama da barriguinha de chope dele, ele vai Não, mas isso aqui é história, entendeu? Nossa ah.
1: Ai, amiga, você fez... que, que... Ai, eu vou dar dar um soco agora E olha que você tá só representando <risos>
0: Eu, eu representei bem, né? Falar a verdade. Muito é a verdade.
1: É, eu... E engraçado é que isso, por muito tempo, assim, faz a gente. Quando a gente está iniciando a nossa vida sexual, né? Faz a gente se sentir insegura. Sim. Né? Porque você fica pensando assim, nossa. Assim, gente, eu tenho muitas, muitas lingeries, assim, com, com essas cores begezinhas, assim. Pra mim, são as melhores, assim. Uhum. Mas nada contra calcinha de renda, sutiã de renda, tal, pra quem quer usar. Não é confortável, gente. Pra mim não é confortável nem um pouco. Nossa, calcinha de vó, não sei o quê. E quando você tá in iniciando a sua vida sexual, assim, você fica meio naquela de querer... Como fala... Colocar uma roupa, assim, que poderia agradar o cara, né?
0: Claro, uma É, logística. quando a gente é, amadurece, a gente fica mais segura. A gente fala, ah, não quer, então foda-se você. Tem é, queira, é entendeu? Doido, né? <risos> Mas quando a gente é, é, tá iniciando mesmo, dá uma insegurança do caramba.
1: É, quando você vai ver o cara, sei lá, transa de meia, entendeu? É,
0: mano. teve... Tem, tem algumas coisas que eu coloquei aqui que tem a ver com isso que você falou. Primeiro, quando você está iniciando é, é, a vida sexual, principalmente, assim, isso te dá muita insegurança e, e os caras, eles falam muito sem filtro, né? Ah, mas a mulher peluda, não. E é assim, eu lembro que quando eu iniciei minha vida sexual, meu Deus, não podia ter um, um fiapo assim. Eu tinha que estar igual, sabe, lisa, do jeito que eu não sou, entendeu? Sim. E aí, tem que ter, não, tem que estar bem, porque senão. Hum, hum, e eu lembro de várias vezes pedir desculpas quando eu não tava crescendo, sabe? De falar, ai, desculpa. Ah. Hoje eu sou muito mais foda-se, sabe? Mas é realmente o tempo que faz isso com a gente. Né? E de achar também que a é, mulher de cabelo curto e escuro, tipo eu, é, ou é, é, é lésbica, ou sei lá. É, é, o heterotope, eu não tô falando do homem hétero, tá? É do heterotope. Ele foca muito na loura odonto da Vila Mix, né? Cabelo comprido. Ah, é é, corpo violão Não namora mulheres gordas Não namora mulheres com filhos E, resumidamente, ele ama os homens héteros Ele não ama as mulheres Então, Sim. é aquele que Ele ele vê uma mulher na balada Que, nitidamente, a mulher tá toda produzida Tá toda montada E ele quer que ela seja assim no dia a dia E, e é muito isso, assim Ele não, é, não quer que ela Seja largada Ele quer que ela ter, seja sempre com uma lingerie muito maravilhosa, né? Então é, resumidamente ele ele não ama essa mulher ele quer simplesmente que a regra pra cima dela e também tem uma coisa muito séria que como eu falei reforçando aqui é do heterotópico não é de todos os homens hetero porque sempre tem alguém que vai escutar e vai falar ah, mas eu não sou assim é. dá uma segurada que é proibir a namorada de ter amigos e quando é proibir não é assim é, não precisa ser com todas as letras né mas é sempre achar ruim a namorada que tem amigos homens né ah mas como assim é só amigo Geralmente ele não tem amigas, ele sempre acha que, ah, não, eu não tenho, ele não consegue ter uma conversa com uma mulher. É só, ele acha, ele só tem interesse se for é, amoroso, sexual, enfim. Então, justamente por isso, ele acha que todo homem é assim. Todo homem que tem uma amizade com uma mulher é porque, não, quer comer, não, não tá ouvindo ela, não tá, não, como assim? Então, é, problematizei aqui o, o heterotópico porque é, ele é assim, ponto. Nossa, meu.
1: Muita coisa. <risos> Muita coisa. É, quanta coisa. É, a gente fica até meio revoltado, assim. Voltando, assim, nessa parte que a gente já falava sobre depilação, né? Porque você ouve muito cara falando assim, ah, vai estar tá a Mata Atlântica lá, não sei o quê. P primeiro que, eles falam de uma forma como se eles botassem a boca lá, né? Uhum. E a, maioria, a maioria desses topzera aí, a última coisa que eles fazem é, né? Eles têm, têm nojo né? Acho que eles gostam de outra coisa De ficar, sei lá, de ficar endeusando Outros machos, né uhum. E nisso daí já entra um pouco a minha próxima, O meu próximo item da lista Que é a coisa de heterodopiseira Que é andar com, em bando Tipo assim, andar sempre a gangue Dentro do carro
2: de
1: uhum. homem em cima do outro é, Via de regra, sem camisa, pode ser Né vai sem camisa melhor, ouvindo o som lá no talo e lá com, a, com o copão na mão né o copão, sei lá, aí é, leia-se catuaba ou qualquer outra coisa que eles misturam, né, que tá na moda usar aqueles copões né, e é controverso, né porque eles ficam assim eu, ah, eu não gosto de que homem fique encostando em mim, ah, porque eu não gosto disso, não gosto daquilo, agora a brincadeira mais idiota que eu aposto que todo mundo já viu, quando o cara vira a bunda ou o outro vai lá e encoxa, ou ele vai lá e passa a mão na bunda do cara, e porra na cabeça. Se você não quer. Gente. Que a versão é essa de... ao corpo masculino? Que você vê o seu, seu amigo com a bunda pra cima e você quer ir lá e, e,
0: e torar ele. Eu não entendo. É aquele, aquela. A mesma linha da, da piada de pun, né? Eu vou fazer piada de gay aqui. Ho, 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 ho. É. Gente, tá me dando
1: um ódio falar. Cá, porque. <risos>
0: É porque meu
1: é muito assim como pode esses, esses, essas pessoas terem tanta relevância na, na sociedade sabe é tão ridículo é tão péssimo
0: é isso que você falou me lembrou de duas coisas a primeira é assim de realmente ter aversão a gays né é aquela coisa assim, ah, pode não ter preconceito, pode não, mas não tem interesse em conversar, se, se, se o cara, ele ele não pode conversar com, com um homem gay, assim. É, inclusive, vou fazer uma exposição aqui de uma situação de trabalho, né, é, de um trabalho que eu tive, e assim, a gente foi para um barzinho e tava algumas mulheres, alguns homens gays e alguns homens héteros. É assim, naturalmente, você via a rodinha dos homens hétero e eles não conversavam nem com a gente, nem com os, os homens gays. É, então assim, não tem o menor interesse, assim, pode falar assim, ah, eu não tenho preconceito, ah, eu não bato nos gays, ah, eu não faço piada. Pode até ter um heterotópico que não faça piada, mas ele não tem o menor interesse em conversar, sabe? Ele não dirige a palavra, é só um bom dia, uma boa tarde, se tiver ali se tiver algum homem gay no, no trabalho, é só um bom dia, um boa tarde, alguma coisa assim. Mas não tem, ele não, não vai passar disso, não vai querer conversar, sabe? Porque, já ah, não, vai ferir minha masculinidade, a galera vai ver eu conversando com o cara, pô. entendeu? Então, é, tem isso. E tem outro, é, que é, você falou de carro, e tem os caras de moto, que além de ter a moto, a bendita é. da a moto, tem que fazer o barulho com a moto, tem que fazer pirueta com a moto. Tem que. Aí dá carona pra menina, já tá se achando que tá dando carona pra menina, já acha que ela é Maria gasolina. Então tem o lance da moto também, que é muito forte. A gente fala muito do carro, né? Do Velozes Furiosos e tal. Mas tem a bendita da moto. Que geralmente é a primeira coisa que o primeiro veículo né que eles compram, né? Que a moto é mais barata e tal. E dá pra fazer uma, uma graça. Então, é, tem esse, esses lances aí. Eu, eu, a minha lista tá gigante ainda. Eu só vou falar mais um antes de, de passar a palavra pra vocês de novo. Mas ah. tem o lance do. Você falou muito do, do cara que encosta no outro, não sei o quê. Eles não conseguem elogiar outro homem. É sempre uhum. ajeitadão, presença. No máximo, um bonitão. Mas é sempre um aumentativo pra falar assim, ah. Entendeu? Não é, é. Eles não conseguem falar assim, ah, o cara é bonito. É sempre, ah, é bonitão. Oi, né? É, o máximo que eles estão conseguindo fazer agora é elogiar o Rodrigo Hilbert porque virou meme, né? Você fala, ah, o Rodrigo Hilbert, não sei o quê. Pô, tá ficando difícil pra gente. Mas, assim, não. mesmo assim, eles não... Eles não conseguem elogiar, sinceramente, um outro homem. É sempre na, na base da piada, do meme ou do afastamento. de falar, no máximo, ajeitadão. Se me chamassem de ajeitadona, eu ia ficar triste. Eu ia falar, porra? Sério?
1: É só isso que você tem pra dizer a meu respeito? Que eu sou ajeitadona?
0: Né? E, assim, você vê que, por exemplo... A gente, né, mulher? A gente posta uma foto e, e as mulheres elas comentam, né, as nossas amigas, de uma forma muito assim, a deusa, é sempre uma coisa muito maravilhosa, sempre de enaltecer muito. Os caras, eles têm uma coisa de não fazer isso, assim, de Ó, oh, tá a chave no máximo. Sim. <risos> é... Ah, eu tenho um, meu Deus do céu, eu tenho chave e é agora um que jogador caro. Nossa. <risos>
2: Eu sou eu tenho vontade. É engraçado. Gente.
1: É engraçado. O, o... Meu irmão é muito. Meu irmão é hétero-top, né? Infelizmente. E, e assim, ele tem várias características dessa patologia grave. E assim, ele joga bola, né? E tal. E aí, sempre que ele posta uma foto assim, no status, eu zoo, ainda coloca assim, jogador caro e tal. <risos> mas nossa, às vezes os caras é uns pernas de pau, né? Eles querem. E, meu, é que vocês não estão me vendo, mas assim, fechem os olhos e imaginem um cara de pé, com os dois pés afastados, com o cotovelo mais ou menos na altura do peito aqui, fazendo joia com as duas mãos. Essa é a pose de foto de top jogador caro. Boleiro, né? <risos> Ai, que tristeza. Meu Deus do céu. Bom, é, minha lista aqui não tá tão grande, não. É que aos, aos poucos a gente vai lembrando. Mas... Crossfiteiro. Crossfiteiro e biscoiteiro, né? O crossfit agora eu já, é, é, uma, é uma cultura né, para todos, né? De certo modo. Mas o crossiteiro que tira foto sem camisa, posta no Instagram e tira foto lá, tipo... E aí eu já entro no meu hotelista, que é ter uma tatuagem no, no braço, né? Muito provavelmente uma carpa. Uhum. E aí as poses dele têm que favorecer aquele braço e a tatuagem, né? Você percebe que de 50 fotos que o cara tirou, 50 mostrando o braço e o outro na tatuagem é, isso pra mim é cultura, muito da cultura muito da cultura heterotope tem um, um conhecido aí da família <risos> que ele tem uma tatuagem de carpa no braço e ele parece que ele tem um braço só nas fotos porque no, todo mundo pode mudar de posição na foto, menos ele ele tá sempre na mesma posição mostrando o braço e é muito feio, sei lá, não concordo
0: não, você falou disso, eu já lembrei de vários amigos heterotópicos que, cara, e, e tem é, realmente a carpa no braço, né, uma, um clássico, né, mas tem alguns que tem outros tipos de tatuagem sempre no braço e é aquilo, ele só um, mostra uma tatuagem, só mostra uma tatuagem. Ah, tem uma tatuagem no, no antebraço, na parte interna, não, vai fazer uma pose pra mostrar a tatuagem, é muito clássica. Você falou de fotos... E uma, um dos itens da minha lista é não sorrir nas fotos. No máximo quando tá com os amigos, né? Mas assim, é. não sorrir. Você vê várias fotos com a namorada e não tem um sorriso. É, no máximo quando tá realmente ali no, no futebol, com os caras, assim, aí é, tem um sorriso. Mas mesmo assim, eles preferem a cara de mal, né? para não, né? não dar o braço a torcer, né? Pra não se e... abrir muito. É, é, exato. Tem questões de moda aqui, que são relógios enormes. E tênis espalhafatosos. Um desses dois, se não os dois, estão na, na lista do, das paixões hétero top, né? Faustão, né? Tá ali é, representando, é. né? Com coleções de relógios é, enormes, né? E os homens héteros, realmente, eles têm uma fascinação por é, rodelas de cebola no, no braço. <risos> e o negócio dos tênis, gente? Tem tanto tênis bonito. Eu... eu, eu é, eu tenho vários estilos, eu não tenho um estilo definido Mas eu gosto muito do estilo esportivo E eu gosto de tênis Mas assim, primeiro, quando eu uso meus tênis, eu, eu uso, assim, eu tô me relacionando com algum heterotop Eles falam do tênis, óbvio Eles falam, nossa, e já falam modelo, assim Ah, mas esse aqui é um y, etc x XYZ Eu só comprei, eu não comprei o modelo Eu comprei o eu falei, ah, da hora esse tênis. Mas no caso, <risos> gente, mas assim É... Sempre é uma cor muito diferente, sempre é uma coisa muito. Ué, é sempre um tênis gigante, um tênis é cheio, tênis de mola, quem não lembra, né, gente? Foi um, uma verdadeira febre. É, tem o tem um tênis do, do Ken West, o Easy, que é ridículo. E o tanto de homem que. Assim, ah, não, esse tênis, o Easy, eu pagaria 3 mil reais no Easy tranquilamente. Ah, pelo amor de Deus! Para, né? sabe? Cara, para, vamos segurar. É, então assim é um, um, uma estética que não dá para entender.
1: É, então você falou você falou do, do tênis e aí tipo me veio aqui flashes. Meu, meu ex-namorado ele era, não, vai ele era, é pelo top né. A gente tem que admitir. Tem que admitir. E cara e tudo isso que eu falei assim até agora tudo coisa que ele fazia nossa, gente, gatilho, brincadeira, <risos> e ele tinha uma doença com a Nike que era irritante, era muito irritante, fica assim, eu, de verdade, pra mim, eu não tô nem aí, e eu não ligo muito de combinar roupa, lógico, eu quero ser bonitinha é na rua e tal, mas eu não ligo muito com marca, né, porque é uma coisa que eu não, não fui acostumada quando nova e realmente pra mim não importa. E aí, logo que a gente começou a namorar, a gente tinha uns dois meses de namoro, ele me deu um tênis de presente, um Air Force da, da Nike, só que, assim, era um tênis que eu não compraria, primeiro, pelo preço, e segundo, pelo pelo modelo dele, porque é um tênis grande, eu não gosto de tênis grande, era, era um tênis pesado, eu nunca tinha usado um tênis da Nike, tipo, o original, né? Olha os do perigo aí, né? <risos> e, e aí, assim, tipo... Eu tenho certeza tênis até hoje, a gente terminou, mas o tênis tá aí e tal. E ele me deu depois um outro tênis da Nike, que era um pouquinho menor e tal. Mas, assim, ela é assim, era caro. E aí eu vi a importância que ele dava pra aquilo, sabe? Tipo... Ele, além dele querer usar o tênis, ele queria que eu usasse também. Tipo, porque ele tinha um tênis igual, então ele queria que a gente andasse combinadinho.
0: Ai, conheço um casal assim.
1: Nossa, tipo, no começo
0: era lindo, né Tipo, ah, tira foto e tal tem,
1: tem até hoje aí a foto do, do nosso pé junto, aí Assim, é coisa de, de homem hétero mesmo E é ter o top Chato, né Olha é. só a importância que você dá para um tênis Você vai gastar 400 reais num tênis, gente
0: pra e, mim. Isso me fez lembrar de uma coisa agora Nossa, porque assim, eu ganhei também a tênis de presente é, De um ex-namorado E que é ter top cometi esse crime na minha vida. Mas, assim, era bem isso. Porque a gente ficou por três anos juntos. E era dia dos namorados, aniversário. Qualquer data, ele não conseguia me dar presente. Ele sempre falava assim, ah, o que, que você quer ganhar? Ou então, enfim. Mas, assim, ele não conseguia me dar um presente. Agora, tênis, ele comprou, assim, rápido. Ele comprou muito rápido. Então, é uma coisa, assim, é... infelizmente, né? Pelo, é, é um insight que eu tive agora, assim, que uma das coisas da cultura heterotópia é não se interessar pela namorada e ver os gostos dela. Sim. É, é sempre assim, ah, eu vou te dar esse negócio porque eu, eu achei legal, não é? Porque assim, nossa, igual você falou, você é um tênis que não tem a ver com os seus gostos, né? Sim. É, a gente, né? Que quando a gente tá num relacionamento, a gente, eu posso falar muito por mim pela o A gente se interessa pela pessoa, né? A gente fala, não, vou vou ver quais, quais são os gostos. Era uma coisinha que a pessoa falava Eu já não vou dar um presentinho que tem a ver Vou surpreender Só que não tinha é, é, isso de volta, né? Quando você namora um heterotop Você não pode esperar que ele vai se interessar pelos seus gostos E às vezes, eu, eu era muito de jogar verde às vezes, sabe? Porque eu gosto de ganhar presente também E às vezes, tipo, eu jogava uns verdes assim até para Ah, vamos... É, é, vou, vou dar umas dicas aqui E assim, não acontecia, não acontecia Ele tinha que me perguntar é, e é, é muito triste, né? Porque, tipo... Você só vai é, receber uma coisa que tenha a, os gostos dele Se eu fosse dar de presente para as pessoas coisas que têm a ver com meu gosto Eu, eu erraria 100% das vezes, sabe? Porque eu tenho meus gostos e as pessoas têm os gostos delas Então, é, sabe? Eu acho... É, é meio triste, assim, mas é uma constatação que eu acabei de ter Que o homem heterotópico ele não vai se interessar por você, assim Ele vai se interessar muito pelo Claro que ele vai ter um mínimo de interesse ali pra namorar por você Mas assim é... Não vai ter aquela coisa de Ah, vou tentar saber do que ela gosta vou, vou dar uma stalkeada É tão fácil stalkear, sabe? Ah, vou dar uma stalkeada ali pra ver o que, que ela gosta de, de fazer O que, que ela gostaria de ganhar E não tem, né?
1: Não, não tem é é, é é aquela mesma coisa que a gente tava falando Que a gente meio que mencionou ali um pouquinho Sobre o, o sexo oral, né? É. É só sobre eles. É só, só, só sobre o que eles realmente querem e se interessam. Gente, nessa mesma linha de presentes, esse mesmo ex-namorado, ele me deu um, um, um corta-vento da Nike. Tipo, corta-vento é tipo uma jaqueta. Que é rosa, pink com azul. É bonito o corta-vento. Só que assim, eu não uso corta-vento. Eu não uso. Sabe? E ele me deu porque ele foi num, numa loja da Nike, ele comprou um corta-vento pra ele e ele comprou pra mim pra gente poder andar junto, parecido, sabe? Só que, assim, ele não pensou o mínimo, sabe? Será que você vai gostar? Será que vai ficar bem nela? Não que ficou feio, mas, meu, o um negócio que tá guardado aí eu não uso. A minha irmã, às vezes, usa, porque tem mais o estilo dela, assim. E, sei lá, eu acho que é tão fácil dar um presente pra mim. Eu acho que eu, acho que eu sou uma pessoa simples, até. Tipo, e sei lá, às vezes só de você lembrar da pessoa já é suficiente, mas eu não gosto disso, tipo, porque ao mesmo tempo que ele me dava esses presentes, eu sentia que se eu desse um presente pra ele que não fosse tão caro ele não gostaria tanto, então era é o tipo de pessoa que eu, eu evitava, assim, eu dei uma camisa pra ele uma vez de presente, é bonita até, ele gostou e tal, mas depois também, tipo, você acha que eu ia na Marisa, por exemplo, comprar uma camisa pra ele? Ele não ia usar. Ele queria a camisa da Nike, então, tipo, ele já não é. usava, entendeu? Então, assim, é bem complicado esses homens pelo top e é foda.
0: É, tem um enaltecimento das marcas, né? Realmente. É... E tem toda aquela teoria que tudo bem, né? É aceitável, assim, de ah, eu... Eu sempre trabalhei para ter minhas coisas, então eu tenho o direito de comprar a minha camisa da Nike. Tudo bem, entendeu? É, eu não tiro esse mérito, né? Se você trabalhou e você quer é, dar, se dar um mimo, né? Falar assim, ah, eu mereço, eu mereço esse tênis aqui. Tudo bem. Só que o problema é quando passa do ponto, quando é uma coisa é de você só enxergar aquilo... E é aquilo que você falou, é, o fato de, de você dar um presente que não tem tanto valor financeiro e que não tem aquela, aquele logo. Se você costurar o logo, acho que ele fica feliz, né? Dá, pega uma blusa normal, costura que ele já já vai dar um pouco mais de valor. Mas isso é, é, é esse o ponto, né? É esse ponto que é tenso. tem é, Inclusive, isso vai é, ao encontro de um outro item que eu coloquei, que eu confesso que esse eu fazia, eu faço menos. Mas é usar a camisa de time fora de contexto É usar a qualquer momento Eu fazia Eu faço muito menos hoje que eu gosto de futebol, né? E acho que quem gosta de futebol acaba Só que depois eu comecei a falar Sei lá, comecei a me interessar por outras coisas além disso, né? Falei, ah, tá bom Vou Deixar as camisas aqui Agora eu uso para dormir ou para fazer exercício físico e, e é isso Mas tem muito essa coisa do, do homem hétero Usar a camisa de time Que para eles é uma camisa especial, né? É fora de contexto. Tem até um, um, um tweet, né? Que é um meme que fala assim: eu não vou saber exatamente, mas é, fala assim: ah, a, a mina toda é... é porque assim as mulheres elas reclamam assim: ah, tô toda produzida ele com camisa de time. Aí uma resposta falando assim: ah, eu tô toda produzida com a minha camisa do, do Real Madrid De 300 reais. E ela, <risos> tipo assim, ah, eu também produzi, sabe? É, então assim, é eles têm realmente essa coisa do, do enaltecimento de marcas e do time deles. Oh, e, e geralmente, além do time é, local Tem seleção, tem, tem time europeu Então tem esse é, enaltecimento também E falando de presente, por exemplo é, pro, Eu tive dois namorados heterotópicos, né? É, e os dois, eu sabia que eu ia acertar muito se eu desse camisa de time Então assim, eu juntava um dinheirinho, dava uma camisa de time E era assim, meu Deus eu nem ah, precisava é. adivinhar muito, assim Eu pensava assim, ah, vou dar de um time europeu Eu não vou pensar muito, sabe? É, vou só dar uma camisa de um time europeu E dito e feito é, era, era como eu dar, assim um, um milhão de reais na mão deles
1: Eu ia falar uma besteira
0: Pode falar, por favor
1: Não, eu ia falar, tipo assim acho que Se a gente prometer o cu pra eles Eles não ficam tão felizes é, com... Exatamente <risos> Meu uma coisa também que é muito dieta no top Isso da, da camisa de time Eu também tinha colocado aqui na minha lista Porque pra mim é bem É bem característico, assim E, e quando você fala fora de contexto É fora de contexto real, assim Tipo, meu
0: é paz, casamento, assim. churrasco, é tudo
1: Ai, nossa, gente É, quer fazer rodinha Pra fumar narguilha Ah essa modinha chegou e se, e se falou que não vai embora nunca mais, né? Do Narguilho. E aí você tem a tabacaria, né? Porque antes tinha ali, a pessoa fazer uma rodinha qualquer na rua e tal, agora não. Agora você tem um lugar específico pra se juntar ali com um monte de macho. Tá um, pôr na boca na mangueira do outro, né? <risos> é, meu, eu não sei nem o que dizer a respeito, assim, é bem... Eu já vejo, assim... Já me irrita. Quando vejo aquelas fotos... cara Com a mangueira do narguilha, assim... Jogando aquela fumaça pra cima... E tem que ser bumerangue, tá? Só foto, não adianta. Tem que ser bumerangue com o narguilha na mão. Gente... Por quê? Né? E já que... A tá falando aqui de lugares que eles se encontram... Você encontrar um amigo chamado de cuzão. Cuzão, você é E aí, que Esse aqui é viável! É Gente... Por que você tem que xingar seu amigo pra cumprimentar ele, né? É, é cuzão, beleza, tá arrombado É, gente
0: <risos> Não consegue demonstrar carinho, né? De, de verdade, tem que sempre ter uma, uma coisa assim Não posso passar desse ponto, não posso demonstrar carinho Não posso dar um abraço, né?
1: Carinho pra mulher, né?
0: É Inclusive você falou de narguile, meu eu lembrei de um cara que eu sigo, que teve a minha época de paqueras, né, no, no Bumble. E aí, é... inclusive ele é, ele é esquerdomacho, mas ele tem uma coisa de heterotope, porque tem alguns outros heterotopes nos meus, nos meus contatos que fazem a mesma coisa. O cara é bonito, ele me colocou no Close Friends, e várias vezes, assim, tipo, é, tem o circulinho verde lá, aí eu, ah, vai ter alguma coisa aqui, né? Aí eu clico, é. e aí é ele fumando narguilha. Oh, mano. Cara, né? <risos> eu, não sei. É, eu não sei se é de todos os heterotops, mas do meu círculo de convívio virtual, eles usam close friends para ficar fumando, para mostrar ou fumar maconha ou fumar outra coisa, mas eles não usam close friends direito, assim, para dar um... É, eles não sabem usar igual a gente, quando a gente quer sensualizar, a gente... Apela, a gente vai no Close Friends e me faz um conteúdo de qualidade, entendeu? Exatamente Eles não eles não conseguem Eles não sabem, assim, ah, se não for foto do pau, eu não sei o que fazer Entendeu? É, porque
1: eu já abro os Close Friends esperando ver um nude, né? É, gente
0: E, 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 e coisas diferenciadas, né? Um, um braço, assim, torneado, uma coisa assim Tem outras formas, né? Mas não, eles ficam muito perdidos se não for, assim, aquela foto clássica, né?
1: Ai, amiga, meu Deus do céu. Tá, tá, tá trevoso tá.
0: É. Eu vou acabar essa lista logo pra gente partir para outros temas, mas parte de uma morte que eu não tema muito tranquilo. Mas primeiro é, eu precisava falar de tropas de elite, né? Ai, é. uma Deus, coisa que na caveira. É, e assim. Aquele lance de, antes de surgir no cinema, vazou né o filme e todo mundo assistiu, mas eu via a comoção dos homens héteros de minha escola, né? Todos muito emocionados, com tropas de elite, falando né as falas do Capitão Nascimento e repetindo. E assim, era uma coisa, era uma comoção que eu nunca tinha visto na minha vida. E até hoje, esse filme tem um lugar é, especial né no coração dos heterotops. E eu fico me perguntando por quê. É um filme bom? É. É maravilhoso? Na minha opinião, não. não. É, foi um filme que foi um pouco acima da média para a época, né? Não, tinha, não estávamos com muitos filmes bons ali no, no cenário. E, enfim. E não passa disso. E eu vi uma comoção muito grande em torno do filme Tropa de Elite eu queria entender por quê, né, a cultura do, do policial, é, ou do policial, ou da questão, é, por exemplo, Cidade de Deus é um, é um filme bom, né, que fala da, da, do outro lado, da questão prisional, mas tudo que envolve esse tema, né, polícia e cárcere, é muito, é, é de um grande interesse dos heterotopos, né,
1: Acho que é tipo é uma necessidade de demonstrar a agressividade muito grande, né? Uhum. Ao ponto de eles verem um filme, tem um teor mais agressivo e eles acharem, sei lá, bom, acharem legal, né? É... Em relação a esse filme Tropa de Elite, na época, meu, não aguentava, não aguentava aquela coisa de estar reproduzindo algumas falas. Uhum. Filme, assim, a exaustão era chata, irritante e muita gente gostou, acho que entendeu errado o filme, né, assistiu errado é. É. não, não aguentava aquele negócio de, ai, faca na caveira, não sei o que ai, foda-se, faca no seu cu sabe uhum. <risos> entendeu uhum. e realmente é muita coisa de de ter o top e gostar de, sei lá, de querer ser policial né não, não todos, assim mas eles têm essa coisa se, se, se você for pensar no top, assim mais bolsonarista, por exemplo eles querem andar armados então eles vão achar maravilhoso o Capitão Nascimento né? eles vão achar muito legal um cara que vai lá e bate na cara de bandido barbariza no morro que fala palavrão fora de contexto porque era total fora de contexto né? o cara falava um monte de palavrão assim, bó, Durante um bom dia, ele conseguiu enfiar uns cinco palavrões diferentes, né? Uhum. Então, para eles, é, acho que é o melhor filme, assim, do, do mundo. Assim. E não por entender o, con o conteúdo, né? E o contexto. É. É. pela
0: agressividade, tem. Você tocou num ponto muito delicado, que eu até... Eu, eu pensei, mas eu acabei não colocando, mas sim, muitos deles são bolsonaristas. Porque o heterotópico, como vocês viram essa grande lista... Tem a questão de é, não se interessar por mulheres, não se interessar por outros tipos de universo que não sejam aquele. E, com certeza, eles foram muito responsáveis por eleger um cara que, é, enfim, é, foi com o discurso, entre aspas, faca na caveira, né? Acabou a mamata, fa faca na caveira e várias prazos de efeito, sem nenhuma profundidade. Então, é claro que é, a culpa não é exclusiva dos heterotopos, mas muitos deles alimentaram esse discurso. Eu até lembro do panelaço, que teve, e muita gente aqui no bairro, enfim, é, protestou, e tinha um cara no, no bar, né, falando assim, ah, é tipo, contrapondo, assim, né, bolsonarista, e ah, Bolsonaro, vai, Bolsonaro, mete o pau, eu falei, mete o pau do quê, sabe? Então é muito isso, eles não estão ligando para o genocídio cometido pelo Bolsonaro, eles querem, é, de que, ah, Bolsonaro, memes do Bolsonaro, ah, vai bater em viado, sabe? Então, é, tem tudo isso. É claro que nem todo o top é assim, né? Só que muitos deles têm, até pelo, pelo lifestyle, né? É, tem um, uma razão de ter voltado, ter afundado o 17 na urna. E, é, em relação a filmes, você vê que eles não, eles não dão um braço a torcer para assistir um, um musical, um filme de drama, uma comédia que seja mais profunda. Nem um filme... Aquele filme cult que você vai assistir de vez em quando pra falar assim Ah, avô, hoje eu tô afim de assistir um filme mais cabeça Não tem, é sempre a, o American Pie ou o, o Tropa de Elite, né? E para terminar minha lista, um que vai dar muita raiva Mas assim, ensinar o filho de três anos que ele tem namorada é aquela, ah, Ele pega a criança de três anos e já fala que tem namorada na escola Já, enfim já quer que a criança tenha namorada Então ele passa a masculinidade Tóxica pra frente Nossa Cara
1: Putz, meu Você me fez de outra coisa agora Quando eu namorava Esse top, Eu ia no campo ver ele jogar Meu Deus Olha que gado, né Não, mas, mas eu gostava Eu gostava de ir jogar E eu lembro que teve um dia e esse dia, depois, depois desse dia ele nunca mais me levou mas, tipo só tinha eu de mulher, assim, assistindo né tinha um monte de cara que ficava lá em rodinha, tal, bebendo só que eu ficava um pouquinho mais longe, assim até porque eu não conhecia ninguém e aí, os caras me viram lá sentada ninguém sabia quem eu era, né, de repente foram uma roda de homens em volta de mim, eu tava sentada numa cadeira e tinha uma roda em volta e o cara me oferecendo cerveja, não sei o não sei o que, blá, 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 eu, não, não, obrigada, tal. Depois que ele chegou, tal, ele me convidou, me, me, me deu um beijo. Obviamente que ele me dar um beijo né, na frente de todo mundo. os uhum. caras simplesmente dispersaram, né? Foram embora. Só que um desses caras, ele tava com o sobrinho dele. E o sobrinho tinha mais ou menos uns três anos. E esse cara tava tanto palavrão, totalmente fora de contexto, porque esse mundo tava perdendo. Eu xingava, papapá, papapá. Aí, eu, teve, sei lá, um cara comentou e falou assim Nossa, mano, olha a boca perto do moleque Aí ele falou assim Ah, não, não Já tem que aprender assim Que aí depois cresce cheio de frescurinha Vira viadinho Já tem que aprender a escutar as coisas e Aí eu falei, meu meu deus Olha o critério Olha o critério dos caras, sabe? É revoltante, revoltante, né? É um ambiente insalubre, né? Realmente não dá pra... Por causa pra...
0: dessas crianças, gente. Não eu se sabe. reproduzam, por favor. É,
1: entendeu? Mas, nossa... Ai, gente, que tristeza. Ai, é gatilho. Gatilho, real.
0: Gatilho. Só pra encerrar o assunto, você falou disso, né? De, é... Enfim, ah, eu vou crescer e não sei o que, não sei o que lá. Ele tem que crescer nesse ambiente palavrão, coçar o saco e não sei o que. É, é muito nocivo, né? É, no meu caso, só para encerrar o assunto, assim, tá não alongar mais do que a gente já tá alongando, mas é, eu tenho uma irmã e um irmão. E o meu irmão, ele é zero heterotópico, assim, Zero. É, claro que ele tem os gostos por esportes e algumas coisas que são mais voltadas para o, pro... É, é considerado masculina, né? Mas, assim, ele é zero, assim, sabe? Ele é a pessoa que... Ele tem amizade... Muita amizade com mulher. E é, tipo... Ah, não é porque quer pegar. Que tem, sabe? Ele tem... Umas, pelo menos das três melhores amigas, assim. E... Eu fico pensando, assim... Ao invés de duas irmãs, ele tivesse dois irmãos. Porque, assim... A minha mãe não é machista, mas o meu pai, assim... Ele tem uma... Uma criação, né, é, da criação ele tem ele só tem irmãos homens, assim então ele fala muita besteira, às vezes eu falo meu pai, eu sou a pessoa que fala assim, pai, menos eu, eu sou a pessoa chatona, e eu fico pensando se fossem dois homens é, convivendo com meu irmão ao invés de duas mulheres, o quão diferente seria, sabe, esse ambiente é, o quanto que é difícil para uma mãe ter um monte de filhos homens e, e não ter esse tipo de, de preconceito né, de, enfim é, e só para encerrar assim, de vez, né? É, como eu falei, meu pai tem. A minha avó só teve filhos homens, né? Meu pai tem três irmãos e deles um é gay. E quando meu avô faleceu, é, o meu tio se assumiu. Então ele viveu muito tempo assim. Ele fazia as coisas dele, mas era muito assim, ah, vou. Só não faz dentro de casa, sabe? Tipo isso, vou fingir que não. Tá vendo. Né? É, e assim, o quanto que é nocivo para um, um homem. É, conviver nesse ambiente hétero top, sabe? Então, vou deixar esse, essa sementinha aí na cabeça de vocês Mas é, é muito necessário ter mulheres ao redor, né? Porque, senão, é uma, uma cultura que se perpetua Bom, vamos... Terminar com esse, essa insalubridade desse tema, né? Vamos, vamos, Caindo lágrimas aqui. Vamos então é, subir o, o astral, né? A gente vai falar de One Hit Wonders. Opa. Gente, outra Ai, lista. Ai, adoro. adoro. Eu amo. É, bom, lista gigantesca, né? One Hit Wonders, só para é, explicar novamente, aquele sucesso, aquela banda ou aquele, aquela pessoa que fez um sucesso só. Não é uma pessoa, uma madonna da vida que emplaca vários hits, hit atrás de hit que entrega o tempo todo. É aquela pessoa que, é, propositalmente ou não, acabou bombando uma vez só. E muitas vezes é, se sustenta, né, até hoje com esse hit. Quero saber da Fanny é, a sua lista, que eu tô bem curiosa.
1: Nossa, né? Gente, vocês já sabem que eu sou muito nostálgica, tá? Então, não vou trazer nada que seja muito recente, não, tá? Acostume-se. <risos> Bom, é, a primeira que eu lembrei aqui foi da Corona. Não é Coronavírus, né? <risos> é Corona. É This Is rhythm of the Mother Night. The night. Essa música, gente. E é engraçado porque é o One to Wonder, né? Que a gente fala. Não é simplesmente a pessoa ter emplacado um hit e não ter emplacado outro. É a pessoa, tipo, emplacar um hit por décadas quase, né? Uhum. Que são músicas que elas simplesmente ficam ali pra sempre, né? É... E essa, logo que a gente falou de One Hit Wonders, foi uma, uma que eu pensei, assim. Foi da, da Corona. É, tem outra que é da Aqua. I'm a baby girl. Gente, essa... é engraçado, né, essa música, porque o... já começa pelo clipe, já viu o clipe, amiga? Já. Total diferenciado, né? Uhum. Mas, assim, é bonitinho e tal, e é uma música que é chiclete, né, gruda muito, assim. Eu gosto dessa música. Agora, mais uma, agora é uma brasileira, tá? É, que é o Amor e o Poder, da Rosana Como uma bela Assim, a Rosana tem outras músicas, né? Tem uma outra que eu até, que eu gosto muito Que é Nenhum Toque, né? Nenhum toque eu querendo Quiser muito prazer Mas não foi uma música que emplacou tanto quanto o Amor e o Poder, né? Então aí, pra começar as minhas três músicas Meus três One Hit Wonders
0: Amei a meia lista, é, o amor e o poder, obviamente, estava na minha lista, porque é uma música maravilhosa. É, eu coloquei algumas músicas novas, eu vou falar no finalzinho, vou passar por elas rapidinho no final. Mas é claro que as nostálgicas ganham lugar no nosso coração, porque elas estão ali, a gente cresceu ouvindo e elas continuam muito, é, sendo muito tocadas. Macarena, óbvio, né? Começar com a Astral lá em cima, Los del rio e aquela coreografia maravilhosa e assim é, o que dizer de Macarena o, o quanto Macarena nos divertiu por tantos anos e continua divertindo as novas gerações é um ritmo um muito generoso tem uma que é do nosso tempo assim a gente era nascida e a gente viu é não é igual a Macarena que a gente que é, que é antes né do nosso nascimento se eu não me engano é Mambo Number 5 é maravilhosa eu falo assim, gente, Lubega, porque... Como criaste essa obra prima? que paraste. É, porque paraste. Porque é uma música muito gostosa, é muito... É, eu quis trazer as duas porque elas têm o mesmo astral, né? Mesma é, mesma vibe. E são duas músicas para dançar, são duas músicas que entregam muito. E é muito bom ver que Mambo Number 5 continua, né? É, já é um, um one-hit wonder muito maravilhoso. É... Vou trazer uma brasileira aqui Tem muitas, na verdade Mas mexe a cadeira, né, gente? Vini é. <risos> O que foi Vini, né? Pois é, foi Vini Não, e ele aparece todo domingo No Google. É. Gente é, Ele chegou a fazer um, uma outra música com a tiazinha É muito anos 90 isso, né? Ele Nossa, fez uh, com a
1: Tiazinha,
0: tiazinha. É, Ele tinha o dom para fazer umas músicas assim Eu não sei qual que é o estilo das músicas dele Cara, eu também não sei é, Tinha sempre uns um sax, era uma coisa sensual assim. Mas Mexe a Cadeira foi um hit é, Atemporal é, tiazinha tem ali, A música dele com a Tiazinha Tem um lugar especial no coração do brasileiro Mas nada que Eloísa Mexe a Cadeira não tenha <risos> Deixou A sua marca no, na música Mundial, eu diria
1: nossa, é uma letra impecável, né? Mexe a cadeira e bota na beira da sala. Mexe a cadeira e joga bem na minha cara. Nossa, gente.
0: E a voz dele, né?
1: Mexe. Nossa! Move your body, don't stop.
0: Move your body don't stop. Gente, muito bom.
1: Ai, caralho. saudadezinho onde você está? Vendo os de lá. É, fronteando, né? Bom, uma que a gente até comentou no, nos últimos episódios aí da, da Vanessa Rangel, que é palpite, né? Não precisa encantar, né, gente? A introdução, vocês já sabem <risos> Ai, meu Deus! Tem uma música que é do Madness. Oh, House! Oh, House! Nossa, e. Eu lembro que eu, eu vi uma. não lembro onde foi que eu vi essa entrevista, que eles ficaram muito bravos de terem sido considerados artistas de Wonders. porque eles falaram assim, como assim? Tem vários hits, né? Só que na verdade eles os hits deles eram mais locais, né? Eu não sei nem de onde que eles eram, na verdade. Mas no mundo mesmo, a música em emplacou deles foi essa, né? Our House. Nossa casa no meio da
0: rua Então, o que define um hit é justamente isso É ser mundial Claro que a gente vai falar dos hits nacionais, né? Dos hits de nível nacional Mas quando a gente fala dos estrangeiros É sinal que chegou até os nossos ouvidos Então, por mais que eles tenham tido muito sucesso ali na localidade deles O que estourou pra gente, que chegou até a gente, foi o Our House Entendeu? É, eu coloquei A minha lista Tá bem grande Mas tem duas que vão nessa vibe Do Our oh, House Que eu e Fanny, quando a gente se conheceu, a gente cantava muito Come on, Eileen Ai,
1: ah, essa música Come on, Eileen oh, oh,
0: oh. É maravilhosa Apenas oh, adoro. E tem Hey now, hey now Don't leave me, it's over oh, hey now, hey. Eu choro A nostalgia está vivíssima e nacional eu tô tendo assim tô tentando fazer uma sequência lógica aqui mas eu vou ter que quebrar essa essa sequência porque clima de rodeio alô galera de cowboy alô galera de piano quem gosta de rodeio bate forte com mano como não gostar Porque... dessa música? A gente não precisa gostar de sertanejo, mas essa música atemporal, entendeu? Por que
1: choras, Lady Antebellum, né? <risos> gente,
0: nossa, verdade, né?
1: <risos> Meu, eu te falar que esses dias... Essa semana eu coloquei essa música na minha playlist. Porque eu tava ouvindo, assim, e eu fui... e aí só depois que eu descobri que o nome que eu cantava era Dallas Company. É, se tivesse feito outro hit, provavelmente eu saberia o nome né, do grupo.
0: Mas pro, provavelmente eles se sustentam até hoje com essa música, né? Que, assim toda festinha de rodeio, toda coisinha tem esse... É, toda festa junina tem essa música, né? Virou, e é uma música... Tem uma vibe gostosinha, né? Sim. É uma música de... Parece que é de dança de escola, sabe?
1: Nossa, você falou dança de escola, sempre que tinha festa de... Era a Festa Janina, né? Essas coisas. Tinha ali o um grupinho de meninas que ia dançar, né? Essa música. Uhum. Eu nunca dancei, mas cansei de ver pessoas dançando lá. É muito bom. Bom. Chorando se foi que um dia só me fez chorar. Eu Olha aí, Bom. É... Outra música brasileira também, que é da Luca, né? Tô nem aí, tô nem aí. Ai, gente. Essa música saturou muito, né? E cê, olha, e pra, caso vocês não saibam, tá? Quem compôs essa música foi o latino, viu? Tá pensando que ele só sabe plagiar as coisas, ele sabe escrever. <risos> <risos> ele
0: é generoso, quando é uma coisa original, ele doa para outros cantores.
1: É, exatamente, entendeu? Essa, nossa. Meu, você lembra o quanto que essa música sentiu o saco na época, meu? Muito uhum. Luca, pra onde anda a Luca também, né? Entra em contato com o chiquete lá pelo Telegram manda um oi, Luca
0: é. Nossa, imagina a gente receber um áudio dela, gente Nossa, é Maravilhoso. Meu, você falou de plágio Como não lembrar? Dogão é mal Dogão é mal Dogão é mal, au. Que claramente foi plagiado por Nelly, entendeu? <risos> Nelly, sem vergonha, pegou a música, traduziu para o inglês e soltou para o mundo. Muito sem vergonha. E Dogão, né? Foi um surto coletivo, né? Ah, tá, tá. <risos> Como lembrar. E tem uma que é o auge. O Brasil, nessa época, chegou no auge do trocadilho. O pinto, o pinto do meu pai. Raça Pura fez uma obra-prima. <risos> foi o hit. Os tios do pavê foram enaltecidos e consagrados com essa música. É um trocadilho do início ao fim. E que caiu nas graças do brasileiro. Infelizmente foi a única obra-prima, o único hit é, de Raça Pura. Mas tá guardado nos nossos corações, né? Porque aquela música que o tio do pavê canta até hoje, ele tem ali na playlist que fala... Essa, esses eram bons tempos Esses eram bons tempos Não tinha essa lacração Era assim, Olha,
1: é. eu tô aqui pra defender o Raça Pura Porque eles tem um outro hit Que é a Juliana é. Sama Juliana, sama Juliana Sama Juliana, <risos> Juliana <risos> Mas não foi, tão, não foi tão Atemporal quanto O Pinto do meu pai Com a Galinha da Vizinha É, Juliana tem, seu,
0: tem um bom lugar também a conheceu uma Juliana na escola e que a gente cantava pra ela, né? É, foi a primeira música que as Julianas tiveram ali que ouvir, né? Assim, a... a Juliana não quer sambar, né? Quem é nunca mesmo. falou nunca ouviu isso, né? Pois é.
1: E agora a Juliana tem que, né? Tem que se preocupar com outra música, né? Ô, oh, Juliana, o que tu quer de mim? <risos> Meu Deus, coitadas das Julianas. Bom, nessa vibe aí de Axé, tem o Braga Boys, né? Amo. Um, é
0: mas... Eu dansei Axé na escola, eu dancei essa.
1: <risos> Sério, amiga? Uhum. Ai, que
0: maravilha. Quem teve amiga. época de dançar Axé na escola não viveu os anos 90 e 2000.
1: Quem nunca rebolou a jaca viveu os anos 90 e 2000 errado gente. Sim, se informar É. Muito boa essa música, né? Até hoje toca em festa, né?
0: É muito gostosa de dançar. Tem uma energia pra cima, né? É muito boa.
1: Outra música também que a gente já comentou num episódio passado é What's Up, né? For No Bronze. Aquele é
2: belíssimo
1: chapéu. Nossa! <risos> Essa música é muito boa. Ela é de 94, se eu não me engano. Também... E você vê, a Globo explorou bastante também, porque já foi TV sonora.
2: Uhum. Depois
1: de trouxe um é sonora do sense né, é, e aí os jovens é. descobriram que assim, nossa, essa música, né? tal, é. mas, realmente, tem, tem seu
0: mérito, porque é uma música muito boa, eu gosto bastante. Eu coloquei uma brasileira aqui, que eu não lembrava, mas não, é, eu achei na pesquisa e falei assim, muito obrigada, internet, por me fazer recordar. Tem que valer, valer, viver, tem que viver, viver, valer. Você é tudo na minha vida Um grande amor Caleidoscópio, gente Tocava Kaleidoscópio. muito Eu sou a jovem que ouvia rádios e assistia clipes Não tinha clipe dessa música Depois eles, pelo pelo sucesso, eles fizeram um clipe meio meia boca, né? Só que era aquela música que tocava em rádio E assim, se ligava na Jovem Pan, na Transamérica Sempre tocava Era uma musiquinha eletrônica com a vibe boa Então, é... Jovens de rádio, né? Pessoas que foram jovens de rádio nos anos 2000, com certeza, se recordam muito dessa música. E outra, que se chama A Cera, do grupo O Surto. É um rock que, por muitos anos, eu atribuí a outras bandas, mas é da banda O Surto. Um rosto lindo e um sorriso encantador. E um jeitinho de falar que me pirou, que me pirou o cabeção. A música é um, um rock que também tocava nas rádios. E quando tocava, eu já achei que era one, é, é, Tijuana, Charlie Brown. É, tudo menos, eu não, não sabia que era um one hit wonder, né Eu só descobri anos mais tarde. E é, acho importante a gente enaltecer essa música também, que... Foi um dos primeiros rock assim, que eu curti rocks nacionais, porque eu, eu, tinha, eu tinha um preconceito eu Vou confessar aqui pra vocês E eu gostava dessa música
1: Nossa Meu, você me fez lembrar De uma música agora também Que é aquela Bagulho no Bumba, sabe? Nessa bomba não anda mais Acharam o um Bagulho no bagulho. <risos> <risos> Nossa e quem canta são os virguloides os amigos, Nossa, os virguloides, é, realmente é, Virguloides, quem são, né? Famoso quem, que não fizeram outro hit Entonação maravilhosa, né, gente? Da Muito. Perfeita e, e é engraçado porque assim, a doce da motinha Então você imagina que Se motinha é diminutivo Então ela tem uma mota, né? É <risos> Ela tem uma moto, né? E nossa, você lembra o quantos tocava são música no Nino Legal? Furacão, 2000, vixe. E aí, nessa mesma linha, você pode colocar ali vários, né? Tapinha não dói. Jonathan. Jonathan. É, nossa. E o triste do Jonathan da nova geração é que, tipo, ele canta até hoje, mas o único hit dele para quando ele era uma criança, né? E é, ainda lembra... De... Né?
0: Oi? É que tem a voz também, né? É legal com a voz de criança.
1: Sim, exatamente, né? Deixa colocar um homem zarrão cantando, né? Segunda, sexta e na escola, né?
0: É. Se ele tiver filho, eu sou a favor dele colocar o filho pra cantar.
1: Ele tem um filho cantando a Antônia amiga.
0: Ah, é? Hum. Tá, tá vendo? Eu já... já dou a ideia aí pra eles. Coloque <risos> o menino pra cantar. É, eu coloquei alguns hits... Novos, né? De 2010 para cá. Tem alguns que são um pouco antes de 2010, mas é, eu coloquei eles na lista também. Stacy's Mom. Stacy's Mom go in Um rockzinho. É de, trilha sonora de algum filme, que eu não vou me recordar agora. Mas é muito legalzinha. Tem uma vibezinha adolescente, né? Tem a música que saturou, né? Em sua época, que é You're Beautiful. You're beautiful, you're beautiful, it's true Com certeza essa música sustenta James Blunt com toda a certeza do mundo Tem, é, é uma que é da mesma vibe, mas que eu gosto mais, que é Bad Day, do Daniel Powter. I said you had a bad day, till I love them, say the song of the e é, eu gostava mais do, desse clipe. O, o do James Blunt é meio triste, assim. A, a, a Bad Day também. Mas, mas o clipe era mais legalzinho, assim. É, tem outras músicas da nova geração, mas só pra terminar a, a vibe triste, o, é The Calling, né? Wherever You Will Go. Nossa. Uma música que me fazia chorar por, por crushes imaginários. <risos> Eu, aquela pré-adolescente Meu professor não me ama é. Eu não tinha crush em professor, mas assim, enfim Tinha meus crushes da vida Cada dia era um, né? porque Era uma criança emocionada E The Collin era a trilha sonora dos meus fracassos amorosos imaginários
1: Nossa Eu achava achar uma, aquele cara lindo, né? E ele é. era só um dia, ele
0: parecia o um vídeo, né? É, gente. E ele parecia um... eu não achava ele bonito. Ele parecia um mangá, né? O cabelo bem lisão, um oleão, assim... É, branco, top. sem barba. Oh,
1: aquela cara, aquela voz dele, né?
0: Uhum.
1: Ai, Deus do céu. Bom, what is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me.
2: Don't
1: Essa música é muito boa, né? Amo. Eu gosto de cantar e fazer o oh, 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 oh. <risos> Muito, muito bom Tem outra também que até tem uma história Entre aspas, engraçada Que é a Sainé O'Connor Que é Nothing Camper You", né? Nothing Compares Nothing Quem escreveu essa música foi o Prince, né? Uhum. Sim ele que escreveu essa música. E, assim, ela, tá, ela ficou muito puta um tempo por só pedirem pra ela cantar essa música. Porque ela fala caramba, eu tenho outras músicas, né? Parem de pedir e tal. E teve um tempo aí que ela meio que se recusou a cantar essas músicas nos shows. O né? pessoal ficou meio revoltado, né? Mas, assim, acho que é só aceitar mesmo. família aceita que essa é a única música de grande relevância e tal. Mas é uma música que eu gosto. Eu acho o clipe... Não sei o que eu acho do clipe. É, eu tenho dúvida se ela tá realmente careca ou se ela tá com o cabelo bem presão. Você viu esse clipe, amiga? Né? Vi, ela tá careca. Tá careca, né? Uhum. É. Mas eu gosto bastante dessa música, acho a letra da música muito bonita.
0: Eu gosto dessa música também. É, eu gosto do clipe, que é... Eu acho que é sem cortes também, né? Que é só ela cantando, assim, de... bem com closezão, assim. Se eu não me engano, é sem cortes. E, e é legal. Eu gosto desse conceito de, de clipe sem cortes, assim. Eu coloquei... Das minhas músicas atuais, eu coloquei quatro que tem uma vibe parecida, que é Alegre também. E elas são bem recentes. Primeiro, Why you gotta be so rude? Don't you know I'm not too? Adoro, é do Magic. É, ainda dá tempo, é, esse aqui é que eu vou citar, ainda dá tempo de fazer outro hit, né? São recentes. Mas, até que, pelo contrário, vocês estão na lista do One Hitsponder aqui do Michelle Cast. E tem outra aqui, é, tem uma vibe bem parecida, que é Safe and Sound, do Capital Cities é... Eu adoro essa música é, Não sei também se é de algum filme, de algum... não sei, talvez não Mas é, eu gosto muito da vibe dessa música, é uma musiquinha dançante Heterotops costumam gostar dessa música. Aqueles de jureirê internacional, né? Ai, não, nossa. Mas, apesar deles, essa música é boa. E tem duas que eu considero que são pré-TikTok. Porque elas surgiram, elas fizeram muito sucesso, principalmente por causa da dança. Elas são músicas que elas vão um pouco fora do, do cenário é que, é que é comum, assim, né? De músicas americanas. E apesar de uma delas ser americana... Mas é um pouco uhum. diferente, assim E acho que é pré-TikTok, assim Elas surgiram na internet fizeram... Ficaram muito famosas Teve dancinha no, no YouTube Teve desafio E talvez o dono do TikTok tenha pensado Ah, dá pra fazer uma rede social aí Primeiro é Harlan Shake, né? Ou não É amar Harlem Shake, né? Ficar vendo todos os, os desafios Tinha é desafios geniais com, com essa música eu e outra que virou um grande hit mundial e eu gostei por ser muito fora do eixo Estados Unidos-Europa, Gangnam Style, do Psy Claro que saturou né, por um tempo essa música é, Porque principalmente o SBT tinha, colocava muito fora de contexto essa música, eles dançavam muito fora de contexto o Super dançado, Mas assim, <risos> é muito <risos> aleatório mas, é, de qualquer forma, é uma música que tem uma vibe legal. E é uma música sul-coreana que abriu as portas pro K-pop é, estourar no mundo, né? Porque o K-pop é muito forte há muito tempo. Só que era uma coisa muito nichada. Quem gostava, tipo, meio que aceitava que não ia, é, de repente, se tornar um sucesso mundial. E aí veio o PSY e falou assim, vai virar sucesso sim. e Enfim, ela até tentou fazer umas outras músicas... Muitos artistas americanos, óbvio que aproveitando de, do sucesso dele, é, fizeram parcerias, mas acabou que Gangnam Style foi o um grande su sucesso do Psy, né? E não é. O K-pop não é, nasceu e morreu com o Psy, a gente tem BTS aí, mas BTS diferente do Psy conseguem placar uma atrás da outra. É, conseguem placar um hit atrás do outro.
1: Nossa, é verdade, né? na época do Gangnam Style. Ai todo lugar, todo lugar, e acho que era o vídeo que mais tinha visualizações, né? Sim,
0: eu acho que foi o primeiro a chegar a um bilhão, eu não, não quero falar besteira, mas chegou na casa do bilhão.
1: É, chegou na casa do bilhão, e aí nessa mesma onda, é, um, que, um que acho que acabou passando o Gangnam Style, chegou próximo, foi Despacito, né, do uhum. Sponse, uhum. e eu gosto dessa música, é, foi 2017, né? Eu acho que. Nossa, <SILENCIO> despacito. Até o Justin Bieber fez ali a versão, né? Junto. E, gente, eu, olha, me julguem, mas eu gosto mais da versão com o Justin Bieber. Não sei porquê. É... Aqui. Deixa eu deixar anotado aqui, gente, para não me perder, porque é tanta música. Beatles Sweet Symphony. <SILENCIO> Essa música, ela me deixa meio triste, né? Mas é uma música bonita. E, assim, é The verb, né? É The verb, Fala é. Bem. é. Vamos em inglês, tá, gente? <risos> Mas não fez nenhuma outra música, assim, de grande relevância, né? Não. Desculpa aí, The Verbe. Tá no nosso One two aqui.
0: Eles deveriam agradecer, cara. o é, é tudo. Tá. <risos> A gente tá trazendo eles de volta
1: pra... pra luz, né? Tem aqui Genius of Love, do Tom Tom Club. Eu acho essa música maravilhosa. Psicodélica total.
0: Uhum.
1: Eles falam até de cocaína na música, né? Tipo...
0: Uhum. E o clipe, realmente, né? Se <risos> <risos> você assistir meio desavisado, você vai. Opa! O que, que tinha
1: no meu café? É, de que acontece, né? E eles vêm naquela... Naquele rol de artistas, né? Que não, não botavam muita cara, né? É. Pra cantar, né? Eu nem sei qual a cara deles, na verdade. Mas eu conheço outras músicas do Tom Tom Club, mas essa é a mais famosa, né, de todos.
0: É, inclusive essa música tem alguns remixes, né? Eu lembro que eu conheci essa música por um remix e eu não gostei tanto. Né? Tipo, algum DJ fez um remix E, e nos anos 2000 já, tá? É, mas aí eu, eu tava numa época muito de caçar Eu sou sou curiosona, mas às vezes Eu fico meio nem aí, sabe? Só que eu tava na minha época de caçar é, Enfim, músicas e tal E aí eu peguei esse remix Falei assim, ah, não gostei tanto, mas eu quero Saber, né? Aí os DJs colocam, né? Que é uma versão de Tonto Club Eles sempre colocam, ah, DJ tal Versus, sei lá o quê e aí eu procurei então Tom Club e eu ouvi essa música e eu gostei muito e o clipe eu também gosto muito e tem alguns remixes de músicas antigas que eu fico um pouco indignada e essa é uma delas <risos> a
1: música eu original acho... é muito melhor muito melhor muito melhor acho que tem até um a Mariah usou essa música como um sample né de
0: alguma é, música dela é, a dela é legal a dela é legal só que tem um DJzão que usou também eu falei não <risos> Apenas
1: é. pare. Para, 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 para. Bom, outra aqui é The Weather Girls. It's raining. It's raining! Ai. Aleluia. E, gente, essa, essa música é genial, o clipe é maravilhoso. Mas eu acho que só pelo. Só pelo nome do grupo você já imagina que é o One Hit Wonder, né? Porque é, é The
0: Weather Girls, <risos> é, né? Eu acho que foi um projeto,
1: sabia? Oi? Eu acho que foi um projeto. Pode ser. Porque, assim, as garotas do tempo vão cantar uma música chamada It's Man. Tá,
0: mas, tipo, E as outras?
1: E as outras, né? E Sunny Day, né? Sei lá, alguma coisa assim
0: Inclusive tinha a RuPaul, né? Tinha? Ah, não, ela apareceu no clipe
1: Ela apareceu no clipe?
0: É, você lembra, amiga, que é, era um jornal, né? Começava com um jornal falando dando a notícia de que estava chovendo homens Era o RuPaul no, na, na bancada Eu
1: acredito Sério? Uhum. Caramba, uhum. que legal! Não fazia a menor ideia. É, Game
0: Culture Total.
1: Bom, pra deixar a minha lista, tem uma música aqui do Oingo Boingo. Não sei se todo mundo conhece. Uh -huh. tem. Go, don't you go, want with me? E assim, acho que eles não fez nenhuma outra música relevante também. Mas essa música é maravilhosa, eu ouço assim. Eu
0: adoro, adoro muito Sim. nele eu vou, fazer igual, eu vou fazer igual você Tem uma música deles também é, Ela não é, óbvio, não, não é tão é, conhecida quanto essa Mas é Just Another Day Just Another Day, Just Another Day Just Another Day <risos> A voz dele é muito boa Será que eles canta hoje em dia ainda? Eu acho que não, hein? Mas o nome da, da banda, né? Oingo Boingo é, é né? Para fechar, eu não vou fechar tão lá em cima quanto minha amiga, né? Eu, como eu falei, eu peguei bastante coisa nova assim, até para, porque eu imaginei que a poderia abordar mais as mais antigas, mas também são músicas muito legais da nova era. É, primeiro, Rula de out? uh, uh, uh. uh. Outra que também foi extremamente Filha da Mãe de plagiar o Tigrão. <risos> <risos> Safados é, Tem é, Nico e Vince Eu não sei cantar, tá, gente Mas eu só sei a parte do Am I wrong Mas é uma música também de uma vibe muito legal Outra do mesmo Naipe, né, que tem uma pegada Africana, né Eu acho tão racista falar africano sem falar o país, né Mas realmente eu não sei exatamente A localidade, né Mas tem Cheerleader do Omi. Ooh, I think that I Inclusive, eu dancei essa música também. Teve um tempo que eu queria. Eu, eu fiz uma aula experimental de dança, né? E aí, eu, eu dancei essa música, muito legal. Inclusive, eu faço uma aula de dança, porque é, é bem legal. Eu não 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 parti para frente, porque não é muito caro. É daquelas é que, é que você faz a aula depois sabe o preço, mas você fala assim: valeu. Mas foi bem legal. E tem uma que é do Silent All You watch me with You watch me with You watch me whip, whip. Que também é uma de dancinha, né? É, eu acho que elas, o, Hoje em dia, né? A gente tem muitos one-hit wonders até, até por conta do TikTok, né? E muita dancinha, muita coreografia Então é, Essa lista a de crescer, né? É, a gente vai ter muito one-hit wonder ali é, Contemporâneo, né? Porque tá, o TikTok tá jogando na nossa cara várias... É, e é bom isso, né? Várias bandas e tá dando a chance aí de várias pessoas aí emplacarem seus hits. Inclusive, eu não sei se os brasileiros é, estão fazendo isso, mas os artistas brasileiros deveriam investir em colocar lá no TikTok, colocar uma dancinha. Eu sei que eles tentam fazer uns desafios, mas nunca dá muito certo, né?
1: É, eu acho que essa própria... Esse próprio modo assim atual de lançar música, né? Que antigamente tinha, se lançava o álbum e tudo mais. Hoje em dia se lança single, acho que é muito mais fácil se tornar um artista de Só. que tem muita gente que vai lá, lançou a música, depois cadê, né? Onde está essa pessoa? É. No TikTok mesmo, você ouviu? Tem muita, muita música assim, de as, as trends, né, que eles falam. De artistas brasileiros, assim, você fica meio Deus. Assim, artistas desse tipo, assim, que acabam, lançam a música e depois acabou, sabe? Então, são os uns, uns One Hit Wonders aí do, da década de, dois, década de 2020.
0: É, eu evitei colocar eles na nossa lista, porque ainda dá tempo deles fazerem outras músicas. Mas tem várias, tem Dance Monkey. Tem outra... Ah, lembra? <risos> don't stay away too long, don't ah, eu pensei, eu poderia colocá-los, né? Mas ainda vai que eles fazem outro, né? Aí eu vou sair da, como errada da história. Mas são hits do TikTok que a gente até pode explorar. A gente sempre fala isso, mas a gente pode explorar mais nos próximos episódios porque tem bastante hit do TikTok.
1: Bom, amiga, terminamos os assuntos One Hit Wonders.
0: Definir, mas, como eu falei, a lista ela é muito maior, né? Tem muitos aí que a gente acabou abrindo mão para o episódio não ter cinco horas de duração. <risos>
1: <risos> Bora mandar um áudio? Bora. Qual
0: que é o seu áudio?
1: Bom, eu não estou acompanhando muito o CPI da Covid, estou vendo só algumas coisinhas, né? mas o que ficou muito, muito na minha cabeça foi a chamada oral que o... Meu Deus, que a Nisi Yamaguchi estava lá participando. Que vergonha, né, meu? E aí, nisso daí, você já tem muita coisa pra, pra falar, né? Juliana Paz, nós vamos, vamos por partes, né? Vamos por partes. Deus do céu. Meu Deus. Cara, como que ela conseguiu ficar ali? recebendo aquela enxurrada de perguntas que, que provavam que ela era uma total incompetente em infectologia, e ela simplesmente não desmaiar. Como ela conseguiu? Não passar mal? Porque, gente, eu tava, eu tava ficando aflita. Aflita de verdade.
0: Eu tenho a opinião, a seguinte opinião, de que é, eu, enquanto a pessoa que estava acompanhando a CPI da Covid, é, infelizmente, eu é, tem muitas pessoas que usam bons argumentos para falar merda, pra endossar merda. E assim, ela tava falando muita merda. E várias feministas de direita, que não, na minha cabeça não deveria existir, porque estão totalmente. Uma coisa, uma coisa vai contra a outra. Mas enfim, né? Se a pessoa se diz feminista de direita, quem sou eu pra julgar? É, mas falando assim, ai, mas vocês estão interrompendo ela. Gente. Uma mulher que fala merda... Eu não vou ter sororidade com uma mulher que fala merda. <risos> Entendeu? Uma mulher que fala merda deve ser silenciada, sim. É... E ela pegando os papéis ali... O, o, o senador Otto fazia uma simples pergunta. Qual, o que é um protozoário? Ela ia lá nos papéis. É, igual... É, sabe quando um professor pergunta pra você o, uma, uma coisa básica e você fala... Ah, peraí. Eu me sinto assim. Às vezes nas aulas é, eu... O professor perguntou alguma coisa, eu, Calma aí, calma aí, um segundo. Eu sei isso aí. Aí eu vou consultar minhas anotações. Mas eram coisas muito básicas. E, assim, é, tem um, um lado também que ele precisa ser falado. Assim, é muito bom saber que tem tantas pessoas da oposição lá, para bater de frente, mas tem muita gente fazendo VT. Muita gente fa é, falando frases de efeito para fazer VT. Eu gostei muito é, de como, especificamente, o Otto mostrou para o Brasil o quanto é que ela não sabe nada, mas ele também quis fazer um VTzão, né? Ele quis ali aproveitar o momento. Igual o, os da base governista, que querem também fazer o VT deles ali, falar não, é porque eles sabem que, pelo menos na bolha do grupo de WhatsApp do, dos bolsonaristas, aquilo vai mitou, mitou. Não vai sair muito da bolha, mas ele, eles querem ali fazer o VT deles, garantir o, o VT deles. Então, às vezes, me irrita, porque... Sim, está rolando uma investigação, então chamando pessoas é, relevantes para a investigação, mas tem muita, muito VT, muita coisa de, é, além da investigação em si.
1: Até porque também eles precisam aproveitar esse VT porque eles sabem como o brasileiro é emocionado, né? Uhum. Então, você já vê ali um monte de gente endeusando o voto, nossa, não sei o quê, eu vou para a Bahia para votar no alto, não sei o quê. Então, assim, é muito fácil você fazer seu nome num momento desse, assim, né? uhum. Mas, meu, é realmente, é... o, o mesmo interrupting pra eles, agora, agora eles sabem o que, que é, né? Uhum. então uma mulher, dane você sabe? Acho que qualquer constrangimento ali pra ela, pouco, é um tanto de mortes que a gente tem por conta de pensamentos absurdos quanto dela e do... Da trupe toda, né? Mas que tava dando um desespero, tava, sabe? Eu fico eu fiquei imaginando, assim. É... Eu nunca apresentei um TCC. Mas a, a gente já apresentou bastante seminário na faculdade, né, amiga? Uhum. E às vezes, quando o professor lançava uma pergunta, assim, a gente não sabia responder, meu, a vontade que dava realmente era de morrer, assim. <risos> <risos> sabe? E ela não, ela, tipo, Estava ali, sendo filmada, passando aquela vergonha, né? Provando, deixando claro que ela não entende nada de boa, carinha nenhuma. E eu não sei nem se na área dela é tão competente, assim, né? Ouvi dizer que não é tanto, mas não tem como afirmar. Não, não fui buscar tão a fundo, assim. Mas... Aí você falando sobre as pessoas querendo defender, a gente já entra na, no caso da Juliana Paz, né? Estava adormecida e podia ter continuado, né? Uhum. E aí foi pegar e falar.
0: Delícia Por que a boca, né? E assim, é muito. Eu fico, O que eu fico mais irritada com ela, que ela simboliza muito, muitos brasileiros inclusive. É o fato de que ela é bolsonarista Ela votou no Bolsonaro E não adianta falar assim Ah não, mas você não sabe Na época, gente Eu lembro de ter Eu não sei se eu falei em algum episódio Mas eu canso de falar isso Na época que o Bolsonaro ganhou a eleição a gente, Eu, pelo menos, dei uma passada assim E algumas pessoas que comemoraram aquela merda Foram, enfim, foram aparecendo, né? E no caso dela, eu não tô louca Eu vi, ela pagou depois, óbvio, né? Mas ela colocou 17 coraçõezinhos verde, Um verde e um amarelo 17 coraçõezinhos quando ele ganhou E ela já participou de uma manifestação A favor do Sérgio Moro Ela e uma par de gente que agora finge que não, não aconteceu Então custa você falar é, Inclusive eu vi é, tinha, Eu assisti um jornal E eu estava entrevistando um político E ele falou Ele foi uma das únicas pessoas que falou assim Ah, então eu votei no Jair Bolsonaro em 2018 Mas eu me arrependo Se você falar isso, sabe Agora você fica metendo louco, ai, não, mas estão me chamando de bolsonarista. Ai, mas é, a, a própria Sara do Big Brother é outra, que fica, ai, não, mas estão me chamando de bolsonarista. Eu sou nem Bolsonaro, nem Lula. Primeiro, sempre essa falsa simetria ridícula. Segundo, é. que chamar o PT de, de é, extrema esquerda é a prova o quanto o brasileiro é burro. E depois, sabe, assuma o seu B.O., entendeu?
1: Assuma o seu B.O. Não fica metendo louco, que a gente é mais louco ainda. É, exatamente. Mais louco que louco, sabe? Uhum. não é... Eu não vi isso daí dela, não, em 2018. Mas, eu teve muita gente. Muita gente. E é, e é o que a gente fala sobre a questão do... Do Collor também, né? Uhum. Na época... Nossa, o cara ganhou a eleição, mas você não encontra uma viva alma hoje que diga assim, não, realmente eu votei no Collor no cobre, sabe? Hoje em dia, se a pessoa admite que votou no Bolsonaro, ela fala assim, não, eu votei porque eu achei que ele fosse mudar a política. Porque é uma mentira, né, gente? É uma mentira. Como que, como que você vai ver tudo o que você viu durante a eleição e vai dizer que achou que aquele cara ia trazer nova política, sabe? É, é totalmente bizarro. E eu fui assistir o vídeo da Juliana Paz. Eu vi só depois que surgiu toda aquela aquele bafafá e tal. E é bem ridículo mesmo, né? Você rola o feed dela, você vê ali. Essa outra que muito falou, né? Não dá para ficar sensualizando no momento como esse, realmente uhum. não dá. E aí você vê ela lá toda. Eu quero uma máquina, enxuta. Eu quero educação para todos, gente. Isso, esse é um é um discurso tão raso. É quero É quer educação e saúde para todos. Eu quero um país justo para todos, sabe? Para com isso. Você pode até querer isso, mas hoje em dia o que a gente quer é que as pessoas continuem vivas, né? Tá aí uma uma puta briga por vacina, um monte de gente morrendo, cara. Nesse momento, a educação está em segundo plano, né? É assim se você tiver que fazer a escolha de Sofia, no caso, né? Mas, pô, todo mundo falando de vacina, muita um gente morrendo, você fala, ai, eu quero... Mano, pelo amor de Deus, sabe? Você não sabe o que quer viver com um auxílio aí de 250 reais por mês, né? E tem gente, que tá, tem gente que tá recebendo esse auxílio agora, mas normalmente nem isso recebia, sabe? Então é bem ridícula, bem hipócrita... E é bem irritante ver esse tipo de discurso. E, de... e mais ainda, você entra nos comentários, né? Porque ontem eu fui olhando eu e fui olhando os
0: comentários. Meu, você então... quer ver que o bolsonarista, é só ver os comentários. Exato. E
1: aí você vê, assim, a maioria esmagadora, a maioria esmagadora das pessoas, brancas e ricas, comentando. Aí eu vi lá, Zezé de Camargo, da Magra, velho, a aqui. E aqui, vocês comentou. Então, assim, ela se diz isenta, mas olha pra onde a invenção dela leva. Você não tá tão isenta assim, porque se o seu discurso, ele se alinha com a extrema direita, você não tá isenta assim, meu amor.
0: Isenta. E ela sabe, né? Eles acham que isenção é não falar, não tocar no nome do Bolsonaro, é, pra coisas positivas. Né? Sim.
1: Ai, eu fui a primeira pessoa a pedir para as pessoas ficarem em casa. Meu, quem é você? Quem é você? Sabe? Ai, mas eu não vou falar disso todo dia. Eu deveria. Eu deveria falar. Porque isso é militar. É você se importar com isso todo dia. Uhum. É o que a gente fala do, do Black Lives Matter, né? Você, ah, o pessoal vai lá, posta uma foto preta tal. Nossa, eu me importo com as vidas negras agora. Semana que vem eu já nem lembro mais disso, e tipo, os negros que lutem pela vida deles, entendeu? É por isso que as coisas não funcionam, porque você fala aquilo ali enquanto tá na, naquele hype. Depois passou, acabou, você não lembra mais, entendeu? Então, eu achei, eu achei bem absurdo o que ela falou. Algumas coisas podem até ter verdade dentro do ponto de vista dela. E ah, eu fui atacada por suas palavras. É chamada de criminosa, é criminosa você uhum. abrir a boca num momento como esse sabe vim defender a a, a outra lá é a uhum. Buxa, entendeu? cadê você na, na época que estavam colocando adesivo da Dilma com a perna aberta no, nos carros no cadê você, onde que você tava? sabe então assim, é, é, é bem ridículo né Ai, ela me representa Você é bem ver o tipo de gente que ela representa, né? Não, Porque... e
0: assim É... É muito triste, assim Assim, tem dois lados, né? Ela tem a postura da direita rica e privilegiada Que fala da bolha, de coisas rasas e todo mundo aplaudindo é... E tem os dois lados, assim Tem muita gente realmente arrependida que não vai reeleger o Bolsonaro Assim, ainda acha que ele tem chance de ir para um segundo turno e tal mas, não sei, mas tem um lado, assim, de ninguém entendeu nada É, é isso, assim, é, ninguém entendeu nada e isso me deixa extremamente frustrada é, E o quanto isso mostra que o trabalho de militância, realmente, ele, ele tem que continuar, né Porque é, se com todas as evidências, com todas as coisas extremem, extremamente abertas e claras é, com a gente tendo a possibilidade de rebater fake news Que a gente não tinha, né? Em 2018 é, existiam muitas fake news E a gente não conseguia é, combater Hoje eu, eu vejo que a gente tem uma resposta mais rápida, né? É, mas, assim Eu vejo que as pessoas não entenderam Elas entendem o que elas querem E, é, infelizmente, em, em 2022 vai ser é, Bolsonaro versus direita, entre aspas, moderada, né? Vai ser aquela coisa. Porque ninguém entendeu nada do que a gente falou durante esses quase quatro anos, né? No mínimo, quatro anos.
1: Mas é tipo, as pessoas não querem mesmo entender. Elas não querem é, sair ali da, da bolha delas e tentar fazer o mínimo de esforço e ver o país onde elas vivem, sabe? É, é muito ridículo. Aí depois a pessoa vem na internet falar de empatia de respeito, de namastê, sabe, namastê no teu rabo, cara, uhum. namastê uhum. no teu rabo, se você não consegue ver o país como ele tá, a situação que tá, sabe, uhum. mano, nada a ver, foda-se que estavam interrompendo a e Yamaguchi, velho, dane-se, sabe, olha o tanto de merda que ela tava falando, tinha mesmo o que ser interrompido e foda-se, uhum. É que tá a 3. mulher tem direito de
0: falar merda agora? É,
1: agora pronto, né?
0: Liberdade poética agora. Né? O bom, meu, cara. o meu áudio ele, ele seria da, da Juliana Paz também, né? Eu tinha dois temas. Um é a Juliana Paz, a gente já já comentou. E um que é bom, talvez, talvez, que são as vacinas em São Paulo, sai o calendário, né? Claro que tudo vai depender da quantidade de doses que a gente receber mas é, tudo indica que pelo menos boa parte, né? Porque tem muita gente que não está tomando segunda dose. Enfim, é, as pessoas em São Paulo vão receber, as pessoas adultas vão receber a vacina até outubro. Nesse caso, setembro, que é o mês do meu aniversário, eu vou receber minha vacina. Espero realmente ter esse presente de aniversário. Tem muita gente imbecil que está é, selecionando vacina, que está perguntando, ai, mas é astraZeneca. O pessoal vai, bebe pra caramba e não quer saber das consequências, fuma é, um, um monte de coisa e não, não quer saber dos efeitos colaterais, mas na hora da vacina fica perguntando qual que é. Não, e por que vai me dar gripe? Não posso tomar mais AstraZeneca, entendeu? Então, assim, é, estou é, esperando realmente que em setembro a gente se vacine. A Fanny se vacina em outubro, né?
1: É certo eu me vacina em julho porque eu entro ah.
0: como professor de educação ah tá? é verdade verdade também tá então espero que esse calendário ele realmente é claro que tem a coisa da, de ser politicagem né não só o Dória mas o Eduardo Paes no Rio de Janeiro já soltou um calendário e claro que tem a ver com politicagem com mirar em 2022 mas a gente quer vacina e infelizmente é, a condução das coisas levou a gente a ter que torcer para o João Dória fazer alguma coisa, entendeu? É, e meio que deixar de lado essas, outra, essas outras coisas no momento. É, mas, enfim, vamos torcer aí para esse calendário funcionar, é, para as vacinas, as doses realmente virem. E a gente tá todo mundo vacinadinho, pelo menos com a primeira dose, para a gente ter um ano novo, uma virada de ano mais tranquila, né?
1: Espero, espero muito mesmo. E eu fiquei sabendo essa semana que tinha algumas pessoas que estavam querendo esperar para se vacinar quando fosse o AstraZeneca ou a Pfizer, sei lá. Ai, gente.
0: Como se as outras não tivessem efeito colateral também, né? <risos> Sabe. E também por achar
1: que elas são mais, são mais eficazes, né? Lógico, que tem toda a questão da porcentagem, né? Diz que a primeira dose da Pfizer pode chegar a quase 90% de. O grau de imunização, né? É assim que fala. Mas meu, nem por isso você vai deixar de tomar as outras, sabe? Vai lá. Se a sua idade se abriu para você tomar, vai, se vacina. Porque é muito triste você ver que tem pessoas que morreram por falta de segunda dose, né? ou tipo, não foram tomar a segunda dose, não apareceram porque acabaram falecendo né? antes da data e tal. Então, assim, é bastante, é
0: bastante delicado é, Vamos é, torcer para o calendário andar Está tendo uma campanha legal de conscientização das pessoas Está tendo um, um mutirão do dia D, né? da segunda dose Pouca gente foi imunizada, mas acho que a informação Ela vai passar algumas barreiras A gente está realmente numa era de É que a gente tem que lidar não só com a informação Mas com fake news, com um monte de coisa, né? Então, assim... É, infelizmente é um processo natural as gerações futuras vão lidar melhor com isso, a gente tá nesse meio aí a gente tá na linha de tiro, né então, mas eu acho que é, as coisas vão caminhar sim eu acho que mais pessoas vão tomar a segunda dose eu sou otimista nesse ponto tem muita gente também que tá indo tomar mas a vacina tá faltando em alguns postos então tem os dois lados, né é, acho que as coisas vão melhorar e é, eu realmente agora espero que é, essa vacina eu espero estar no finalzinho de setembro devidamente vacinada para comemorar meu aniversário e é, e é isso vamos vamos esperar e torcer apesar de como eu falei saber que é uma pressão política e saber que o Dória soltou um calendário justamente para pressionar é, essas doses a virem para gente né e acho é positivo nesse ponto, porque ele quis dizer assim, ah, vou soltar o calendário e se não acontecer, é porque o governo federal não liberou as doses para a gente. É, então, enfim, nesse ponto, tudo certo.
1: Isso, né? E vamos esperar, já vamos preparar o braço, né? É. Eu estou
0: ansiosa. Seja qual for a vacina. Bom, agora soltamos nossos áudios e vamos continuar no assunto também que ele é delicado, né? Que são as mortes do pop, né? A gente sabe que morte é um tema muito delicado, principalmente nesses tempos de Covid. Então, apesar da gente não, é, pelo menos aqui na minha lista, não vou abordar as mortes do Covid, né? Mas a gente respeita se você não quiser ouvir sobre mortes, né? Nesse, nessa parte aqui, porque né, é um tema um pouco tenso, apesar da gente querer levar de uma forma leve, né? Mas vamos falar um pouquinho das mortes do pop. É, quais mortes você separou aí quais te intrigam que você quis trazer aí pra gente?
1: Olha. Assim, algumas até nem intrigam muito assim, mas foram mortes do do pop assim que repercutiram bastante e me marcaram assim. A primeira que eu coloquei foi do Tem três aqui que foram no ano de 2016, né? Que a primeira foi o David Bowie faleceu logo em janeiro, né? E, e assim, quando ele faleceu, ninguém sabia que ele tava com câncer, né? Foi tipo um, um susto assim, porque do nada David Bowie morreu, né? É, eu não sou assim uma super fã, conheci algumas músicas e tal, mas tipo sei da importância que ele tem para a música. É um, um, uma personalidade foda da música. Impactou bastante, assim. É, a outra foi em abril, e eu acho que com certeza tá na sua lista também, que é a do Prince. Não. não, tá Pois É a é do Prince em 2016 também. Que meu, depois, depois da morte dele, depois surgiu um filho lá que ninguém sabia se era filho ou não. Eu nem sei a que pé que tá essa história. Mas ele faleceu com 57 anos. De uma overdose acidental de, de remédios, né? Olha é que triste, né? E a outra foi mais no fim. Na verdade, foi no Natal de 2016, foi do George Michael. E acho que foi até você que me contou, né, amiga? Acho que você mandou pra mim no WhatsApp. Meu, aquele dia, eu chorei de verdade. Uhum. Porque ele era novo, né? Eu nem sei, eu nem, nem coloquei aqui a idade dele, mas eu acho que ele tinha, que okay, no máximo, no máximo, cinquenta... Cinquenta e três anos. É isso, né? De, 16, é boa em matemática. de 63 para 2016. Cinquenta e três. E, assim, foi... É, depois falaram que foi de causas naturais, né? Que ele faleceu. Ele tinha ali um... Leve problema de coração,
0: assim, e tal é possível a uma... é pessoa morrer de causas naturais com 53 anos, né? Pois é. Eu coloquei, é, você até perguntou assim da minha lista, eu não coloquei é, de cantores pop, assim, claro que tem, tem alguns na lista, mas eu quis trazer alguns recentes também, é, um, um, Sai um pouco da linha de... É, tem alguns internacionais, mas eu, eu quis sair um pouco dessa linha, então tem é, mortes mais, mais nacionais, assim, e de diversas áreas, né, e que acabaram, é, eu coloquei algumas que me surpreenderam aqui. Primeiro, como não falar da morte do Gugu, né, foi no dia 22 de novembro de 2019, super recente, e foi por um acidente doméstico, né, ele é, bateu a cabeça, se eu não me engano ele estava colocando árvore de Natal, alguma coisa assim, ele estava, é, acho que numa escada, e aí ele caiu, bateu a cabeça, teve morte cerebral, foi muito chocante, assim. Foi muito surpreendente. E foi aquela coisa repentina, do nada, né? E, e enfim, e que assustou todo mundo, né? O cara que tava na nossa TV o dia inteiro, que formou nosso caráter, né? Que trouxe muita coisa, muito das coisas de cultura dos anos 90 e 2000, é muito por ele, né? É, ele revelou muitos artistas, colocou... Ele, ele era um holofote para muita gente. Então, é claro que foi super chocante, né? Também coloquei uma de 2019, mas foi no início do ano, do jornalista Ricardo Boechat. Também foi uma coisa assim, meu Deus, como assim? E foi super bizarro, né? Porque ele sofreu um acidente de helicóptero, né? Ele tava numa palestra em Campinas, e ele tava voltando de helicóptero, e o helicóptero caiu em cima de um caminhão. E teve umas histórias, assim, de ele ter tentado se salvar, mas assim, enfim... Do quanto que ele era aventureiro e tal Mas, de, de assim, de Tipo, ah, foda-se, vou tentar me salvar aqui Acho que, ele, se eu não me engano, ele se jogou Não sei se é comprovado, assim, mas tinha algumas pessoas Que falaram que ele tinha se jogado Do helicóptero para tentar se salvar Mas não, é, enfim Acabou morrendo é, ele é, E esse caminhão, né que, o, que a aeronave caiu Tava na rodovia Anhanguera Então, assim, foi muito Foi uma morte muito assustadora também e ele era um jornalista super premiado, super respeitado, e enfim. Então, foi uma morte bem bem maluca, assim. E teve uma, eh, também do ano de 2019, vou aqui fazer um. um uma, as três no mesmo ano, para combinar com você. Que é do ator Domingos Montanher. Na época, ele tava gravando a novela Velho Chico. E é, essa morte, ela envolve um misticismo, assim. A, a minha mãe, ela é do Ceará, mas ela tem parentes no norte do país. E ela fala muito, ela sempre me falou muito sobre respeitar as águas. Sempre me falou muito sobre isso. Tanto que, é, assim, eu, a gente não era muito de ir para a praia, né? Só que quando eu ia com meus amigos, ela falava assim, ah, é, respeita o mar, né? É, quando você entrar no mar, sempre respeita. Tem muitas pessoas que realmente têm essa crença no poder do mar, que elas pedem licença ao entrar no mar ela fala assim ah não vai você você não sabe nadar mas você não precisa não entrar no mar mas sempre é, respeita sempre pede licença sempre é, não acha que você domina e é, no caso dele é, eles foram ele e a Camila Pitanga que era o par romântico dele foram tomar um banho no Rio São Francisco no poderoso Rio São Francisco e ele se afogou assim e foi embora né o corpo dele foi encontrado horas depois é, e, e preso em pedras entre 20 e 25 metros de profundidade. E quando a minha mãe ficou sabendo dessa morte, ela falou, ah, é, não, é, com certeza eles vão na, dar no mar Rio São Francisco, no, no Rio São Francisco, né? É, tem que respeitar o, o rio, ele é muito poderoso. E a minha mãe, ela assistia a novela, não sei se vocês assistiram, né? Eu vi algumas cenas e tinha muito da cultura indígena, mas, mas a minha mãe sentia, minha mãe tem parentes indígenas, e ela sentia uma cultura de desrespeito com a cultura. E ela ficava muito, desde o tempo, ela ficou muito cabreira com isso. E quando ele faleceu, é claro que a gente precisa também é respeitar, né, é, a, a memória dele, mas ela falava, assim, ele, com certeza, ele não respeitou, assim. Essa novela, eu já sentia que tinha alguma coisa, porque a gente tem que respeitar a cultura indígena, que é muito forte. Então, a minha mãe tem muito de dessa crença é, no quanto é preciso respeitar. Quando você vai fazer alguma trama é, falando sobre esse tema, precisa ter um respeito muito grande, porque é um território desconhecido dos brasileiros, né? Por mais que você tenha estudado para para falar sobre aquilo e para interpretar, tem que ter um respeito, né? E minha mãe sentiu um desrespeito. Minha mãe, que é muito mais próxima dessa cultura, sentiu um desrespeito com esse assunto. Então, essa morte foi uma que teve, obviamente, é, a questão de ele foi nadar e se apogou, que poderia acontecer com todo mundo, né? Mas tem todo esse contexto.
1: Ó, oh, você falou 2019, Miguel, ele morreu, foi
0: 2016. Ah, é? Ah, então eu confundi aqui. Eu li. Ah, tá certo. <risos> foi 2016, isso
1: mesmo. Ai, meu... Oi. Caramba. foi super inacreditável na época, né? E eu lembro que na... quando ele faleceu, ele tava gravando a novela e tal, e eu não sei se uma semana ou duas antes, teve uma cena que ele, ele se, é, sumiu no Rio, né? São Francisco. Alguma uhum. então, coisa nesse sentido. Tanto que quando
2: teve a notícia de que ele tinha
1: desaparecido e tal, muita gente pegou e ainda zoou. Falou assim, ah, estão zoando porque é o personagem e tal. E no fim das contas, não, era ele mesmo. Né? Uhum. Ah, sei lá, eu achava essa novela com um clima tão pesado. Eu achava com um clima bem pesado, assim, não pela morte dele, né, Sim. mas no começo mesmo, eu achava a novela com um clima bem, bem estranho, assim, não, não curtia muito. Isso que a sua mãe falou sobre respeito às águas e tal, minha mãe também comenta disso, né, ela fala, não pode, tipo, medir força, né, vai medir força e tal. E é um trecho bem complicado ali, né? Aquele trecho do Rio São Francisco, né? Parece que é um, um trecho que não é feito pra, pra, pra ninguém nadar e tal. Não que a culpa tenha sido dele, enfim. Mas talvez poderia ter sido evitado, né? Bom, Michael Jackson. Novo também na época, tinha 50 anos. Morreu também de intoxicação. Remédios, né? Que ele dava pra dormir e tal. É, o médico dele foi preso, né, amiga? Uhum. Foi nessa, nessa situação toda. A gente até comentou nas teorias da conspiração de que ele tá vivo e tal, mas é brincadeira. A gente, a gente sabe que ele realmente morreu ou não, né?
0: Mas, assim, eu
1: lembro que na época foi bem surpreendente, assim, a morte dele. É, quando eu passava aquela, as músicas, ele cantava principalmente quando era do Jackson 5, né?
0: Muito louco. Nossa,
1: e passava. E, e, e quando morre cantor aí tem aquela coisa, né, gente? É VT, da pessoa cantando, e é retrospectiva, isso e aquilo. E criança, a gente sabe que vê tudo de uma outra forma. Vê tudo com muito mais intensidade. Então, me marcou muito, assim, a morte do Timaya.
0: Também me marcou. Uma das primeiras, se não a primeira, que... É... Enfim, que eu, é, eu lembro de ter visto meus pais assim, tipo, nossa, o Jimmy morreu, e eu lembro de ter visto muitas coisas sobre ele, né, muitas, é, muitas apresentações, acho que estavam fazendo retrospectiva, né. É, tem uma morte do Pop, que ela é mais antiga, né, dos anos 90, e ela é bem chocante, né, que é da Daniela Pérez, a filha da Glória Pérez, e essa história é super bizarra, né, ela morreu no dia 28 de dezembro de 92, ela foi assassinada pelo é, ator Guilherme de Pádua e pela esposa, Paula Tomás. E por um motivo muito torpe, né? como falam né na língua jurídica, é, é, a Daniela sofreu 18 punhaladas que atingiram o pulmão, o coração e o pescoço. E ela foi morta porque o ex-ator é, achou que o personagem dele estava perdendo destaque na novela e ele planejou o crime para que justamente para fazer com que ela pedisse para mãe aumentar o papel dele, sabe? Então foi um motivo totalmente é a, a morte em si, né? Você assassinar uma pessoa já é completamente errado, é ainda mais por um motivo totalmente é, egocêntrico, é, bobo e, enfim, idiota, né? E até hoje muita gente fala de, da, da morte, né? Da, da Daniela e chocou muito, né? É, foi ali bem no, no nosso começo de vida, né, amiga? E a gente já ouvia falar muito, né? Tem também essa sim de 2019 do cantor Gabriel Diniz. Ele estava no auge, ele estava com o hit Jennifer. O nome dela é Jennifer. Eu conheci ela no Tinder. Ele morreu depois é, da queda de um avião. Ele morreu no dia 27 de maio e o avião caiu em Sergipe. Eu trouxe uma bem recente, que também tem a ver com o cantor Do MC Kevin Que aconteceu recentemente, ele morreu com 23 anos é, Ele caiu do quinto andar, né, do hotel Que ele tava na Barra da Tijuca E ele foi... ele, ele Foi muito chocante, assim Eu fiquei bem impressionada com o laudo Não sei se vocês viram, assim Mas tinha um laudo médico dele Que ele caiu e ele bateu três vezes, assim que tipo, Ele bateu uma, duas e caiu no chão E ele... É, chegou no hospital em estado grave, mas ele não resistiu. E uma coisa que me deixou bem impressionada, assim, sobre o laudo, é que, assim, na primeira parte que ele caiu, ele conseguiu, ten ele tentou se segurar, tanto que tem marcas de mão, assim, só que ele não conseguiu. E aí, quando ele caiu na segunda vez, ele caiu de queixo, ele mordeu a língua, ficou com três centímetros de perfuração, então, tipo, ele cortou a língua, sabe? Aí depois ele caiu é, no chão, assim. Então, foi, ele se estropiou E ainda assim, ele, quando ele caiu, ele não, não morreu. Ele estava em estado grave, mas ele morreu a caminho do hospital, né? Então, assim, imagina o sofrimento desse, desse cara, né? Tipo, eu fiquei bem impressionada, assim. É, ainda está em investigação a morte dele, né? É, é, ainda não se sabe ao certo. É, porque tem a questão de, ah, ele estava com outra mulher e pipipi, vovó. Mas, enfim, isso daí é irrelevante nesse momento. É, a polícia tá investigando porque precisa entender por que isso aconteceu, se ele quis pular, se ele quis fazer graça, se ele quis... Enfim, mas como não tá totalmente fechadinho esse caso, eu não vou aqui também ficar especulando. Tem outra morte que foi em 2020, é, da atriz Naya Rivera, que ela fez Glee, né, e dela também envolve as águas, né. Ela estava num passeio de barco num lago, né, nos Estados Unidos, e ela estava com um filhinho dela, de quatro anos. E ela desapareceu, né, com, com um filho. Os amigos começaram a, enfim, reportar que ela estava desaparecida, que ela não estava sendo encontrada. E a polícia ficou cinco dias, né, em buscas. E ela, a polícia conseguiu encontrar o corpo dela. Ela morreu por afogamento, de acordo com a autópsia. E o filho, ele sobreviveu, se eu não me engano, né, é, porque ela, pelo pelo que os policiais afirmaram ali, nas hipóteses, é que ela conseguiu salvar o filho dela, conseguiu levar o filho dela de volta pro barco, se eu não me engano, ele foi encontrado no barco e depois acharam ela, e, mas ela não conseguiu se salvar, então é uma história bem triste, assim, mas você viu que ela conseguiu é, salvar o filho, né, é, de alguma forma, antes do, do falecimento, né.
1: É, na época, né, tavam, tinham até falado que ela tinha é, se matado, enfim. E, nossa, foi bem triste mesmo. E foi bem na época que completava o aniversário da morte do Corey, né? Você falou da Ana da, né, Rivera e eu lembrei do Mark Selling, que fazia o Puck. Ele hum. foi acusado de pedofilia, né? Que ele tinha conteúdos lá, pornográficos infantis no computador dele e tal. Ele se declarou culpado, só que enquanto ele aguardava a sentença, ele foi encontrado morto num rio, né? Muito provavelmente ele se matou, né? A causa provável que eles deixam lá, é, chegaram à conclusão, é de que foi suicídio, né? Uma morte aqui que eu... Não, eu era muito pequena na época, mas eu lembro muito que meu pai comentou, que foi do Brandon Lee, que era filho do Bruce Lee, e durante as gravações do filme O Corvo tem uma cena que ele é alvejado tipo, ele tá lá numa mesa e tipo, tem, dão vários, vários tiros nele. É, não sei se é nessa cena ou não e a história que corre é a arma que foi usada pra disparar as balas de festim ficou com uma bala de verdade presa no cano né? E aí o ator O nome dele é Michael Maxi Michael Maxi Ele pegou e Tava lá achando que era tudo de festim, né Foi, pum pum pum, pum atirou E um desses tiros acertou O, o, o pulmão Do do Lee E ele acabou morrendo Cena mesmo Essa, A fita de gravação Dessa cena foi destruída, né muito provavelmente ela não foi destruída, né? Daqui a alguns anos, eu acho que... Alguém dá um jeito de, de mostrar, né? Ele chegou a ser... Eu não sei se ele foi condenado, mas ele foi julgado pelo assassinato, tudo, né? Não sei se foi inocentado ou não. Se foi como... Homicídio culposo, né? É o culposo que não tem intenção, né? É. Isso foi em 93... Esse Michael Maci, ele participou de algum outros filme depois, tipo o Espetacular Homem-Aranha 2, e também participou da série 24 Horas. Mas ele faleceu em assim, 2016. Mas, meu, foi um... Assim, foi... eu acredito que tenha sido muito chocante na época, porque até hoje quando a gente comenta sobre isso, é chocante, né? Você hum. pensar que o cara, durante a gravação, ele pegou e levou um tiro ali. E não era pra ser um tiro de verdade, né? E morreu durante a gravação, assim, bem, bem tenso, né? Uhum.
0: É um, uma morte de, tipo assim, é, é, filmada, né? É bizarro. Ah, é muito
1: bizarro. Eu tenho só mais uma aqui, que já fecha a minha lista. Também a gente não era nem nascida, né? Mas é porque tem um filme, né? O Labamba que fala da história do, do Rich Valens, né? E isso foi em 1959. Ele estava prestes a fazer 18 anos, ele tinha 17. uma curiosidade boba, assim, se vocês forem procurar a foto dele, do, do Rich Valens, ele não parecia ter 18 anos, ele parecia bem mais velho, né? Antigamente, sei lá, o pessoal era diferente. E com base no filme, né, ele tinha medo de avião, né? Isso que era, É muito triste, né? Ele era muito novinho tal, e tal. Ele tinha medo de avião e eles tinham lá jogado o cara ou coroa pra ver quem ia naquele avião. E acabou que ele foi e morreu. Morreu ele e mais dois, dois, dois cantores também, né? Eu não, não me recordo o nome. Um deles era o Buddy Holly, eu acho. Mas não vou, não vou dar certeza pra não falar besteira. É, não sei como foi a repercussão na época, né? Mas hoje em dia, assim, quando eu ouço também a história, eu fico bem triste. Assim. Não sei se porque eu tenho um envolvimento com a música, uhum. né? Também por ter medo de avião, se eu me sensibilizo mais. Mas
0: é bem triste se você for parar pra pensar, né? É, e quando você falou de Labamba, é, assim, é uma música que, pra quem não conhece a Fanny, é uma das músicas que é a cara dela, assim. Você escuta, você fala ah, é a Fanny. Não tinha como não estar tá nessa lista, né? Eu coloquei um último trio aqui. Também naquela mesma linha de mortes mais recentes e tal. É, tem a do Kobe Bryant, né? Que é um jogador de basquete super consagrado. É, foi a morte dele e da filha, Gianna é, de 13 anos. Eles morreram depois de um acidente de helicóptero no começo de 2020. É, foi na, numa cidade da Califórnia, né nos Estados Unidos, a cidade de Calabasas. E foi um pouco antes do Grammy, que era um evento que estava sendo transmitido, é, que, que seria né, transmitido depois no, no ginásio é, do time que ele jogava. foi em, Por ter sido um pouco antes, né a Alicia Keys, que abriu a premiação, falou sobre isso, falou, é, é, noticiou que, que mais cedo é, todo mundo tinha perdido um herói, né um herói nacional. Então foi um, um evento super triste, ele tinha 41 anos... É, foi um momento muito triste para quem gosta de esportes assim. Tem algumas pessoas que gostam mais de basquete, que são mais envolvidas, algumas que torciam, pro, que torcem para os Lakers, outras que não torcem, mas que entendem, né, o quanto que ele era importante. Ele era um jogador que todo mundo gostava, né? Todo mundo respeitava, independente do time. Então, é, foi uma morte super, é, que foi uma grande repercussão, né? É, em 2019 Teve a morte da Caroline Bittencourt, que é a modelo, né? Ela tinha 37 anos só. Ela estava numa embarcação é, em São Sebastião, né? Que é no litoral norte de São Paulo. E aí teve uma uma chuva muito forte, uma ventania. E ela acabou caindo no mar com os cachorrinhos, que também estavam... É, que estavam tav a bordo também. E aí, no momento, o marido dela viu que, ela, que eles caíram e ele tentou... Ele pulou no mar para para tentar resgatar a esposa. E ele nadou por quase três horas é, em busca dela, mas ele não encontrou e ele foi retirado da, da água, né, depois desse tempo, né, porque teve as buscas, né. E foi encontrado, né, o barco ali próximo e depois é, o, o marido acabou sendo acusado de homicídio, mas, enfim, não a história para por aqui, não sei exatamente qual foi a sentença final, mas se ele tentou salvá-la, né, depois de três horas, nadando, não sei se a acusação foi para frente. eu tenho uma morte da Brittany Murphy, a atriz Brittany Murphy, é, ela tinha, ela era muito jovem, também foi uma morte chocante, justamente por ela ser muito jovem, ela tinha 32 anos, morreu em 2009, e eu trouxe essa porque ela foi bizarra, né? Eu trouxe algumas coisas bem trágicas, assim, uma bad vibe, mas essa foi mais bizarra do que qualquer outra coisa. E fez com que a gente se preocupasse em cuidar melhor das nossas casas. Porque ela morreu, né, na casa dela e quando um artista muito novo morre, a gente já imagina uma overdose, alguma coisa assim. Mas, segundo as investigações, é, houve uma outra suposição. Até porque quando ela morreu, ela morreu em... Dezembro, cinco meses depois, o marido dela faleceu. E segundo as investigações, o mofo da casa teria sido o principal fator para a morte deles dois. Então, o mofo também mata. Cuidem dessas casas. Sinceramente, eu fiquei um pouco passada com esse, com esse motivo.
1: Eu também. eu Às vezes, né? Sei lá, não sei por que às vezes eu faço isso, mas... Já assistiu ao Autópsia dos Famosos? Uhum. Tem bastante episódio no, no YouTube, né? E um dos que eu assisti foi da, do caso da Brittany Murphy, né? Parece que teve, teve até uma acusação. que Falava que parece que a mãe dela dava remédios pra ela ficar mal e tal. Tem todo um... todo o rolê dentro dessa história e tal. Mas realmente a questão do mofo, né? Porque ela... É um bagulho respiratória né? Que ela teve. Mas... Nossa, gente... Meu Deus, que, que mofo é esse, né?
0: <risos> não, quanto tempo será que não tava assim, né? Eu fiquei preocupada. Parece
1: que elas vedavam a, a janela, né? Então realmente não tinha por onde entrar a ventilação e eles viveram muito tempo assim. Então se.
0: Nossa, que horror, né? Por isso eu tenho um antimofo, é muito bom, inclusive. Eu tenho e eu aprovo. <risos> Bom, vamos agora para o Chupa essa mexerica, vamos dar dicas Eu vou dar minha dica, que é outro podcast Eu sou produtora e é, ouvinte de podcasts Então hoje eu quero trazer o Calma Gente Horrível Que é um podcast que eu, volta e meia, compartilho na, nas minhas redes assim Então quem me conhece já sabe Ah, de novo você está compartilhando o episódio? Já sei Mas é bem legal São é, quatro mulheres, né? Super debochadas Tem a professora de português Tati Fadel é, a Ana Roxo, que é dramaturga e youtuber. A Rita Alves, que é revisora e roteirista de podcast. E a publicitária, Malu Rodrigues. Elas falam sobre diversos temas e elas costumam é, apresentar o podcast como um podcast de reclamações semanais. É aquele podcast que tem uma vibe super engraçada, super irônica também. E elas falam muito sobre... É, feminismo, sobre militância e também sobre temas super leves, é, muito sobre música também, enfim, sempre é, volta e meia estou compartilhando ali o, o podcast com a minha rede e quero aqui também dividir com vocês, é, vocês que gostam de alguma forma do Michelecast, provavelmente vão gostar do Calma Gente Horrível e é essa a minha dica da semana
1: eu sempre vejo você compartilhar o. <risos> eu já sou a chata
0: meu.
1: Do... <risos> eu sempre vejo, mas é que tanto música, assim, alguma, alguns links que as pessoas compartilham, nem sempre eu entro tal, e tal. Mas eu entrei no. Eu acessei lá os podcasts delas na semana passada e eu tava ouvindo, assim, elas são ótimas, né? É
0: muito bom. Então, ó, tá vendo? A Fanny, ela, ela não é uma grande ouvinte de podcast, ela gostou. Então, escutem também. É, pra, pra eu também parar de compartilhar, porque o, o meus, o, a minha rede de amigos já não aguenta mais. Eu falo assim, já, já entendi que você gosta, já, já entendi. Mas é isso aí. Vocês que lutem. Bom, <risos> é isso? Entregamos, tem... Entregamos, a gente... assunto rendeu, como esperado, né? É, entregamos... E, e é isso, gente, um beijo como vocês sabem, né, agora a gente tem episódios curtinhos que saem em algum momento da semana com o Pé de Tangerina é, mas compartilhem esse episódio aqui que ele tá bem legal um beijo e também mandem recadinhos pra gente no Telegram beijos, obrigada,
1: até o próximo episódio fiquem de olho no Pé de Tangerina Não sigam nas redes sociais como a Nath falou deem uma olhadinha lá no, nas nossas playlists no Spotify, que estão maravilhosas, e é isso
0: vai Dá ter tchau, playlist né? desse episódio eu tô feliz
1: é, vai ter playlist nova, hein